0: at LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Que no nos gusta el medio ambiente? A ver... Hemos recuperado 15 humedales, 11 de los cuales ya son patrimonio mundial. Recogimos 264.000 llantas del espacio público. Sellamos 246 fábricas contaminantes. Instalaremos 80.000 canecas y 10.000 contenedores de basura. 500.000 árboles quedarán plantados, oxigenando nuestra ciudad. Además, renovamos la flota de Transmilenio con 1.441 buses Euro 5 y a gas. Dejaremos los recursos para descontaminar el río Bogotá. Y adquirimos 594 buses eléctricos, la flota más grande de Latinoamérica. Impopulares, pero eficientes. Alcaldía de Bogotá.
2: Súbete al andén que no atropeguen tu peño. Súbete al que
3: no atropeguen tu peño. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Ay, son muchas voces unidas ay, ven en una. Y él
1: te viene a callar. Ay, ay, ¡Hey, hey, hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Y, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quedas te preguntas solo
2: ven, 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 ven. que no
4: el Andén, que no El viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
1: Los computadores se compran en al y Catronics. Aprovecha esta increíble promoción. Lleva portátil HP con procesador Intel Core i5, disco duro de una tera, memoria RAM de 4 GB. memoria Optane de 16 GB y ahorra 600 mil pesos. Llévalo por un mil pesos. Al costo. Hiper ahorro siempre. Aplica en la referencia 14CF109. Vigencia hasta el 16 de julio.
5: Solo del 12 al 17 de julio remodela tu baño con los super descuentos que Alfa tiene para ti. Lleva combo de baño. Campeón Campeona 169,900 pesos y recibe el 20% de descuento en cerámica para piso y pared. Compra sanitario orador One Piece Maui a tan solo 229,900 pesos y recibe el 20% de descuento en cerámica. En Alfa tenemos los espacios de tu baño con el presupuesto a tu medida. Aplica las condiciones seleccionadas. No aplica para instalación y transporte.
1: En Ecopetrol estamos comprometidos con el aire de Bogotá. Por eso estamos entregando a la ciudad combustibles más limpios para los nuevos buses de Transmilenio para que la ciudad respire un mejor aire. De todos para todos. Ecopetrol.
4: Si tienes un celular conectado a redes sociales, nos tendrás a la mano. Un espacio para conocer los hechos más importantes del día. Conéctate con Bluradio en Facebook e Instagram de lunes a viernes a las 8 de la noche. Llegó el aniversario de Muebles Tugó para renovar su hogar comprando con sus tarjetas de crédito Da Vivienda Reciba el 0% de interés difiriendo a 6 y 12 cuotas en todas las tiendas Tugó a nivel nacional Válido del 29 de junio al 28 de julio de 2019 Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com Da Vivienda Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
6: Son las diez y treinta minutos de la mañana. Doctor Pombo, muy buenos días. Es viernes, día soleado en la ciudad de Bogotá, ¿no?
7: Pero muy buenos días, antes que nada, a usted y por sobre todo a los oyentes y a nuestras queridas oyentes. Eh, pero para que usted eh, se entere y se familiarice con nuestro clima aquí en el altiplano cundibuyacense, en Bogotá puede fácilmente estar haciendo un solazo en una parte de la ciudad y en la mitad está lloviendo y en la otra un día regular hongo. Entonces, eh, a mí me tocó lluvia y sol a la avenida.
6: Bueno, lo que le tengo que decir primero es eh, darle una información de última hora que tiene que ver con el secretario de empleo de Donald Trump porque ha presentado el día de hoy su renuncia en este caso, básicamente por verse en el ojo del huracán, pero un papel que desarrolló él como fiscal por aquel año 2008 en un acuerdo que le permitió al multimillonario Jeffrey Epstein en este caso aludir cargos fiscales pero es viernes de estreno. Eso
8: camino? le iba a decir que está muy serio usted Gonzalo eh, arranca eh, así no, muy serio eh, de viernes, no. usted que frío el otro que la noticia en Estados Unidos
7: No, 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 pero oiga, una simple precisión o simplemente para ubicar al oyente, cuando se habla en Estados Unidos de secretario de gobierno es aquí como ministro. exacto O sea, la noticia es muy importante. Es muy importante. Sí. Es muy Acá importante. la
8: pedagogía del sí. profesor Pumba. Bueno, es
7: espero que sirva, pero
8: claro de verdad. Que sí.
6: no, es que hay que decir que Alex Acosta es uno de los o fue uno de los grandes hombres al lado del presidente Donald Trump, el secretario de Empleo de los Estados Unidos, renunció, repetimos, por este, esto que le salpica de una situación cuando él era fiscal en el año 2008, beneficiando a un
8: Oiga, antes de que empiece usted con los estrenos, porque hoy es viernes y los viernes tenemos nueva música, y ya que hablamos de nueva música, nos da incluso para plantearle a los oyentes de una vez el tema del día que vamos a tener y lo que vamos a hablar a las a las 12 del día. Y es que durante, ¿cuánto? Como dos semanas hemos venido hablando, Gonzalo, del tema de la payola. Para que usted hizo toda una definición de la payola en su momento. Recordémosle a los oyentes la definición.
6: Es muy sencillez. Pagar por sonar en radio.
8: Pagar por sonar en radio, sí, exacto. Sí. Y resulta que después de esos dos programas que tuvimos, hablando de La Payola, tuvimos pues muchos comentarios, nos llamó mucha gente y se dio a conocer en un portal y ahí se dio a, y circuló entre muchos periodistas un Excel. Yo no sé si usted lo vio, doctor Pombo. Un Excel en donde decían quiénes eran los disjockeys en diferentes emisoras alrededor del país que recibían plata por sonar nueva música, que es lo que va a hacer el señor Gonzalo Lázaro. Y usted si no recibe plata por sonar no, nueva música. No,
7: para nada. Para Oiga, nada. yo que no soy tan entendido en eso, claro que lo vi y lo detallé. Mejor dicho, le faltaba la cédula de su claro, y domicilio. Pero o sea, no sabemos especific... si eso es verdad o no. No, no, no sé. Es lo que... No, por eso. Si es calumnia, es una calumnia muy sofisticada y profunda porque, le repito, le faltó hasta la cédula. Sí, cédula y domicilio. Y si es verdad, pues está muy detallado y hasta con puntos y comas y centavos
8: exactamente y por eso 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 es lo que queremos hoy hablar con los oyentes ese es nuestro tema del día y es como esto ya es un fenómeno que se viene viviendo hace mucho tiempo en Colombia y en el mundo es se debería de verdad entonces generar una ley para regular eh, el tema del pago para sonar en la radio
7: Uy, bueno, a, a, armamos el debate. Es, es, esa va a ser la pregunta entonces del de, día. Sí, yo, yo le robé no, no, su bien, bien, trabajo no, me parece, me, no, porque ustedes son los conocedores del tema. Uf, pues súper pregunta, le digo. Y yo simplemente hago una reflexión, sin tomar todavía bandos desde el caso, y es que eh, las regularizaciones o las regulaciones, y lo hago en, y lo hablo en condición del abogado de la mesa, eh, generan unas problemáticas grandes porque hasta que, mejor dicho, si no se tiene certeza de sus efectos positivos, generan Generalmente, esa es la tendencia de los que hemos construido leyes de la República, generalmente empiezan a traer efectos negativos.
8: Pues bueno. Hay, hay partes del mundo en donde sí está legalizado que usted sí. paga por sonar en radio, uno sí. no, Gonzalo? Sí,
6: sí, sí, sin duda alguna. Sobre todo en algunos países de Europa, uno tiene, hay un departamento que recibe los pagos, sobre todo de disqueras, para que suenen los artistas durante uno, dos o tres meses. Porque hay que recordar que un sencillo, en este caso un single promocional de un artista, debe sonar unos tres meses en radio para que pueda pegar. Y hay departamentos en emisoras de radio que reciben esa plata para que los artistas suenen.
8: Bueno, pues entonces precisamente eso es lo que vamos a hablar nosotros con los oyentes hoy que se van a comunicar en el 316-415-7181. Ahí recibimos sus mensajes y sus opiniones sobre este tema, pero estrenemos de una vez una canción que aquí decimos, aquí no cobramos, aquí es por lo que ah, nos gustó poner.
6: Aquí no cobramos y nuestro gusto, no sé si sea muy bueno, pero <risa> le traigo la lista el día de hoy y le toca a usted escoger. A Mierda. ver, dígame. Le tengo lo nuevo de Osuna con Anita, la cantante brasilera. Le tengo lo nuevo de Becky G con Mike Towers. Le tengo lo nuevo de Ed Sheeran con Eminem y Fistesen. Le tengo lo nuevo de Rembrandt, que además estuvieron con nosotros aquí en el programa. Le tengo lo nuevo de Miranda, también Andy Grammer, nueva canción. ¿Qué
8: quiere? Me Camila? quiero ir con Miranda, porque Miranda hace mucho no saca nada nuevo, o yo por lo menos no los escucho hace mucho tiempo. Y Miranda es una banda argentina que está desde hace, ¿qué? Más de 15 años por ahí en, en el escenario musical. Así que pongamos Miranda.
6: La canción es malísima, pero se llama me gusta esta. <risa>
8: Estreno musical de Miranda, yo no sé si a Don Rubencho y a Don César Augusto les guste mucho la música argentina, este grupo, pero lo que sí sabemos es que ellos están pendientes en este momento del Tour de Francia, que ya faltan tres kilómetros para terminar esta etapa Rubencho y César Augusto.
3: Gracias, muy amable Camila... ...nosotros somos también fabulosos Cadillacs... ...y aquí estamos buscando... ...a los fabulosos del embalaje... ...va a terminar la carrera 2 dos kilómetros... ...900 metros... ...está buscando la etapa el Jumbo Bisma... ...los de amarillo... ...pero también está atento a Richese... ...para levantarle el embalaje a Elia Viviani... ...ya van a completarse seis horas de carrera... ...la etapa
9: más larga del Tour... ...en efecto, una etapa larga maratoniana... ...seis horas de carrera... ...van a faltar menos de tres kilómetros para el final... Carrera para finos rodadores, para grandes sprinter, y de nuevo los cinco para encerrar en la lista, comenzando por la camiseta verde de Peter Sagan. Más de cien mil familias productoras de papa alimentan a nuestro país una
3: papa bien preparada de solución el día. Es saludable, nutritiva y económica. Otro aporte del campo colombiano Fede papa Fondo Nacional del Fomento de la Papa. A ver quiénes colocan sus hombres, sus gregarios, atentos con Richese. Viene con camiseta de color blanco y está atento a levantar... Darle ...el embalaje al pedalista Elia Viviani... ...que quiere repetir etapa para embaladores... ...está aumentando el promedio en este momento... ...65 por hora, se meten al túnel... ...los rieles por encima... ...y a ver en este momento quién sale en la locomotora... ...que pone el lote al frente.
9: De acuerdo, Viviani, el italiano que querrá ganar su segunda etapa de Tour... ...Ewan es el otro corredor australiano, un eh, sprinter... ...raro, bajitico, ligerito de peso... ...pero muy rápido y muy vivo en el final... Peter Sagan vestido de la camiseta de puntos verde. Groenwagen que hoy intentará, vamos a ver, y Cristo, el subcampeón del mundo. Exacto, vamos a ver con quién
3: sale. El Emiratos Árabes también está tomando posiciones. Allá vienen los del Bora, traen un hombre muy importante para el Tour de Francia. Ya viene Peter Sagan. Atentos, está en la cuarta posición. A ver Richesse donde aparece para levantarle el vuelo al corredor Elia Viviani. Este embalaje está muy largo, hombres, al frente. No entramos al último kilómetro todavía. Y han Amplia la vía, se ofrece para los rematadores de los 230 kilómetros. Tiene
9: Cristo habitualmente remontando posiciones. Ahora Burjar mete toda la tuerca. El hombre, el mechudito este, del equipo del Bora para Saga. Factor sorpresa y tensión. Codazos encerronas, todo lo que quiera en el sprint final. Exacto, y entramos en este momento. Al último kilómetro
3: se abre, se abre la puerta de los sustos. All right del Queen Esteve, atento a aquí viene de venís que es el que coloca el tren de carrera se sale de momento queda siendo libre van a buscar los del Sabo en la etapa para Matius atención que Richese está asomando cuidado con Peter Sagan
9: Sagan bien colocado ¿eh? Peter Sagan el de verde ¿eh?
3: Caleb Evan detrás de Sagan Evan detrás de Sagan ojo que está saliendo Cristóbal sobre un costado le hicieron el paso Sagan se mantiene firme por el centro de la vía Peter, Peter por la otra Sagan con Cale, Cale Caleb ¡Evan, Dale. creo que día! ¡Evan primero sobre el costado derecho! ¡Es pronto finish!
9: ¡Evan, al final, creo que metió la rueda delantera! ¡Atacó, remontó! ¡Gran remontaje del pequeño corredor! ¡Un corredor que no tiene gran estatura! ¡1.67! ¡Evan se queda con el remate final! ¡Le levantaron ahí el embalaje! ¡No pudo! ¡Quedó cruzado, un poco tapado! ¡El corredor, eh, el, oh. el campeón del mundo! Iwan por las barandas, por el embudo de las barandas... ...atacó y logró remontar el
3: final, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Está perdiéndola con el del Jumbo... ...está muy peleado esto, creo que se la lleva con el NBGN... ...a ver, insistimos... ...ahí se metió el pedalista del Jumbo... ...que es el que enfoca en este momento en las producciones... Eh, ...y esa... Oh, ...sí, gana, gana el amarillo... ...otra vez repite etapa el Jumbo
9: Visma en el día de hoy... ...lo atacó, lo logró remontar... ...prácticamente en el final... Para vencer brillantemente la etapa, el corredor del equipo del Jumbo, el corredor del equipo del, el equipo del Jumbo holandés, espectacular remontaje y logró vencer brillantemente la etapa, se veía ganador un poco a Ewan, pero al final por unas milésimas de segundo lo alcanzó a remontar y ganó espectacularmente la etapa, lindo embalaje, eh? espectacular a 80 por hora eh. para cada plato hay una papa bien preparada, el consumo de papa
3: contribuye a fortalecer los buenos hábitos alimenticios de los colombianos, una papa bien preparada te soluciona el día Fede Papa, Fondo Nacional del Fomento de la Papa, Sí, por el centro se vino el del jumbo y fin... ...finalmente queda abortada la salida de Cale Evans sobre el sector derecho... ...el hombre del loto se queda con el pan en la puerta del horno... ...y el golpe de riñón definitivo, es el que coloca al ganador de la etapa... ...la general no se mueve, Chiconi al frente. Sin
9: variantes, en efecto ganó Groen tercera etapa que en los tours de Frank que ha participado Ewan por una milésima de segundo y Sagan discretamente entró en la tercera colocación, la general queda intacta, igual, Chicone arriba, el italiano que debuta en el tour, llora de alegría eh, Dylan Groenewegen, el hombre de joven él, a la Filipa seis segundos en la tabla general Dylan a treinta y dos después viene Egan Bernal en el sexto lugar del equipo de Aineosa, cincuenta y tres el otro colombiano, Rigurán Puesto número 10 a 1, 15. Dos colombianos entre los 10 primeros de la tabla general del Tour de France.
3: Muy bien, ahí están los colombianos entonces metidos en el baile. Nairo Quintana continúa en el Igual. puesto 16 por allá.
9: 16 exactamente a minuto y 30 segundos. La etapa de
3: mañana, César Augusto Tobón. Ojo que lo que viene este sábado puede ser masacrante para algunos corredores. Atentos.
9: Etapa realmente complicada igualmente para mañana. Etapa larga, 200 kilómetros por delante. Tiene exactamente cuatro puertos de montaña de segundo segunda, tres de tercera, es un serrucho completo, no termina arriba, termina en Santetien, pero en esa zona del Dauphiné es complicado realmente correr. Con la general
3: intacta, con Chicone el italiano al frente, con Alaphilippe a seis segundos, dejamos este séptimo día de carrera, la más larga, 230 kilómetros, continuamos ahora con Camila Zuluaga, Colombia está al aire.
8: César Augusto, Rubencho, mil gracias, son las 10 de la mañana, 44 minutos y seguimos con los deportes porque a esta hora empieza uno de los partidos más importantes del tenis, sino el más importante, se enfrentan en Wimbledon en semifinales, Nadal contra Federer, quizá este es el partido que todos queremos ver, muchos esperaban que fuera la final, pero no, hace rato que no es la final, siempre la final es con Djokovic, que está de número uno en la ATP, usted juega tenis, ¿no, doctor Pombo?
7: sí. Sí, y a mí me gusta mucho el tenis, no soy gran conocedor y tampoco pues, le llevo como los eh, Gran Slams, pues, la historia de los Grandes Slams, pero este es un partidazo, partidazo, este es final anticipada. Como final dice.
8: anticipada, pero en los Gran Slams, me dice aquí don Pablo Ríos Federer. del Servicio informativo, no señor, no. siempre en las semifinales le ha ganado Nadal a Federer, o sea que según las estadísticas nos muestran que es probable, estadísticamente hablando, que pasara Nadal y no Federer a la final con Djokovic. ¿Usted a quién le hace fuerza, a Federer? A Federer. Yo a pero, Nadal.
7: ¿Pero en Wimbledon? En Wimbledon,
8: ¿En Wimbledon don Pablo, me Wimbledon? decía en semifinales, en semifinales la estadística dice no, que... No, pero
7: en los cinco grandes slam, Por pero eso? en Wimbledon no sé. Pues no es que... sé porque es que Nadal es un durazo los... ese en arenita. O sea, en París siempre gana a Nadal. Pues entre en el Piracía, Roland Garros. En el Roland Garros. Pero acá, en Pasto, creo que no le favorece mucho, porque como él, voy a decir una cosa, y si y puede regañarme, si le pega muy duro, la bola no rebota tan duro. Entonces su fuerza se ve aminorada por la cancha. Pero lo que dice don Pablo Ríos,
8: que es el de los deportes, es que en semifinales siempre ha ganado Nadal.
7: Ah, bueno, así que. Siempre
8: claverlo. ha ganado Nadal, a pesar de que sí, esta es la cancha que le favorece a Federer. Usted va por Federer. ¿Usted por quién, Gonzalo? No me importa. ¿No le importa? Nada. Valeria, usted sí tiene favoritos, yo sí, también sí. voy por Nadal.
7: Sí, no, no, pero a ver, voy a explicar por qué ¿Y usted, pero además y usted que está sacando, no, no, pero, es que no es. A por ver, espérense,
8: usted <risas> está sacando el pasaporte español, doctor sí, Pombo. No, no, porque Nadal pues un es español. español,
7: pues ni <risas> él es de Mallorca, ¿no? de Palma Mallorca. Pero pues, español, por eso, por bandera ejemplo, no ni sea mallorquino ni nada de esas vainas, sino porque tengo entendido, Pablo me corregirá, que si nada eh, Federer gana y le gana el domingo a Djokovic rompe récord. Es que él vive rompiendo récords. Ajá. y a mí eso me gusta
8: ah ok bueno son las 10 de la mañana 47 minutos nos vamos con otro estreno vámonos con otro estreno porque este de Miranda sí no
0: gustó
6: malísima ¿no? malísima no gustó. aunque Valeria dijo tanto. que le encantaba ¿no?
0: no esta nueva canción no pero Miranda me gustaba muchísimo antes sí tenía unas canciones buenísimas tenía unas canciones sí, buenísimas sí fueron ¿no? supremamente
8: exitosos en todo el continente pero esta no, no como no dice pasa. el vicepresidente el ex vicepresidente de la república chimbo chimbo, chimbo exactamente qué estreno tan chimbo como a decía ver, Germán Vargas a ver
6: pero lo cogió usted doctor Pombo le coloco usted la lista para que escoja la siguiente. Le tengo a Osuna con Anita, le tengo a Becky G con Mike Towers, le tengo el nuevo de Andy Grammer, le tengo Ed Sheeran, repito, con Eminem y 50 Cent, le tengo The rembrandt además, esa, o sea, esa, no. esa, esa, The
7: Rembrandts.
6: The rembrandt. La canción también es muy mala, pero vamos a colocarla. Ah, Otro pues. estreno, pues, ¿yo qué hago?
8: Para, para arrancar eh, el programa, claro que ya arrancamos hace rato pero, pero está mejor que el de Miranda y me sirve para preguntarle doctor Pombo, ¿se acuerda que aquí en Mañanas Blue hicimos una denuncia sobre un eh, peaje ilegal que estaba que había en el departamento del Bichada y hablamos en su momento con, eh, con la gobernadora, contamos eh, cómo algunos ciudadanos que estaban tratando de ir del departamento del Meta al departamento del Bichada tenían que pagar a veces un peaje de 300 mil pesos y sí. que lo estaban cobrando en ese momento los indígenas que están ubicados en el departamento del Bichada.
7: Pero, ¿cómo olvidarlo? Fue una denuncia que trajimos, eh, entre otras cosas, y si mi memoria no me falla, de boca de un agroindustrial de la zona muy reconocido, Alejandro Gómez Torres. Y Alejandro Gómez Torres y una serie de comunidades que... Pues obviamente laboran allá, pues se venían quejando con dos gobernadores, con la gobernadora del Meta y con el gobernador del Bichada, y a ambos los tuvimos en estos micrófonos, y a mí siempre me rondó la idea de por qué, siendo ellos autoridades de policía en sus respectivas jurisdicciones, en sus respectivos departamentos, no hacían valer el principio de autoridad, por supuesto dentro de la democracia y dentro del Estado de Derecho pero para eso tenemos a las autoridades de policía y ellos básicamente se escudaron estoy resumiendo en que era una cuestión de el gobierno nacional y que a ellos les parece que el gobierno nacional básicamente no les presta lo suficientemente, la suficiente ayuda para poder romper con un ilegal peaje ¿Y, y, el, y
8: el peaje sigue existiendo? Es la pregunta que sigue le tengo ¿Qué ha pasado con esa sigue denuncia? Sigue existiendo,
7: llamé a las fuentes me confirman eso y hoy me encontré en algún espacio, en el periódico El Tiempo a nivel nacional, que registraba esa noticia, que nosotros habíamos registrado de tiempo atrás. Es decir, sigue existiendo un peaje legal en una carretera interdepartamental sin que las autoridades de policía hagan nada, porque supuestamente son indígenas
8: nosotros nos comunicamos con los indígenas que están precisamente cobrando ese peaje de 300 mil pesos aproximadamente y dicen que sí, que ellos sí lo están cobrando y que lo van a seguir cobrando Divino. porque el gobierno nacional se comprometió con un proyecto productivo que no les ha cumplido les dijimos que queríamos que salieran al aire con nosotros para que nos explicaban de qué se trataba este proyecto productivo que les había prometido el gobierno nacional y nos dijeron que no pero nos dicen Vamos a seguir teniendo ese peaje hasta que el gobierno no nos cumpla con el proyecto productivo que se comprometió a tener con nosotros. Y que lo que nos dice el, el gobernador, quien había quedado de hablar con nosotros a esta hora pero no nos contesta, nos dice el gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez, que sí, que es verdad, que ellos que el gobierno nacional se había comprometido con un proyecto productivo que no se le ha cumplido a los, a los indígenas y que básicamente pues estaba
0: maniatado. Bueno, Mañana, pero eso no les permite a ellos incurrir en una vía de hecho, es que la vía es pública. No es...
7: Y lo está diciendo Valeria Santos, Exacto. no Rodrigo Pomo, para que no digan que es que vino el conservador de la mesa. No, estoy totalmente de no, acuerdo. No, pero es Valeria. la
0: incapacidad del estado a nivel regional y nacional de solucionar un problema, de sentarse y concertar. ¿Cuánto tiempo lleva este peaje?
7: No, meses. Meses, es que no, nuestra, una cantidad. La noticia la trajimos aquí en Primicia hace, ¿qué? ¿Tres meses? Esto no es recuerdo. increíble. Increíble. Una sí, vía
0: sí. principal. Tuvimos
8: los denunciantes diciendo, oiga, cada vez que toque pasar el departamento del metal, al departamento del Bichada, tengo que pasar por una vía que si no pago 300 mil pesos. Conecta los dos, dos departamentos. Exacto. Si no pago los 300 mil no. pesos, no puedo pasar.
7: Con un date aún para que usted se alarme, Valeria, más eh, escalofriante. ¿Sabe a quiénes si sí dejan pasar? A los paracos, porque como esos van armaditos, entonces dicen, ah, no, 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 sí, a esos no les puede cobrar porque nos echan bala. Hágame el favor. Pues
8: bueno, estamos esperando a ver si el gobernador del Bichada nos contesta, porque precisamente eso es lo que, lo que están denunciando muchas personas y que salió otra vez publicado en la prensa nacional. Nosotros lo denunciamos en enero de este año más o menos, ¿o no, Pombo?
7: Sí, enero, febrero, principio de febrero, no, no preciso.
8: Bueno, ahí. Ese peaje se sigue cobrando, son las 10 de la mañana, 52 minutos, estamos de fin de semana, viernes, se viene el fin de semana. Oiga, don Hugo Mario, ¿usted por qué no nos había contado que ya viene el avistamiento de ballenas? Ya llegan las ballenas al Pacífico y usted ni nos había invitado.
10: Llegan ese fin de semana las yubartas o las ballenas jorobadas, también como se le conoce conocen, Camila. Y es un espectáculo hermosísimo que nos brinda la naturaleza. Cada vez eh, que estas ballenas se desplazan desde la Antártida hasta las costas del Valle y del Chocó para el ritual de apareamiento. Son cerca de tre, tres mil eh, mamíferos los que pueden ser avistados a partir de este fin de semana. Y ya está toda la, la industria hotelera del Pacífico lista para recibir a cerca de 50.000, mil turistas que a partir de mañana van a comenzar a llegar allí a las playas. De, del Pacífico Camila.
8: Se lo tenía muy guardadito usted y no nos había querido invitar ¿no? Porque no nos dijo antes Hugo Mario para invitarnos <risa> a ver si hacíamos plan el fin de semana a ver las ballenas. ¿Usted ya las ha visto doctor Pombo?
7: No, ¿Qué? no las he visto y permítame sí. hacer una cuya porque lo que acabo de decir Hugo Mario es importantísimo para la región es uno de los momentos tope en el turismo de la región y no digo del departamento pues del Chocó o del Pacífico eh, Bayuno estoy hablando particularmente de Buenaventura que siempre nos da por decir aquí en los micrófonos todas las malas noticias sí. pues, pues bien, hay una instalación hotelera cinco estrellas, o sea, cualquiera, no es excusa para no ir que, uy, qué jartera, qué bonitas las ballenas, Hugo. pero no hay buenos hoteles, eso ya pasó de moda, sí hay muy buenos hoteles.
11: Hugo Mario, y, y doctor Pombo, no es por aguarle la fiesta a Hugo Mario, pero venga una cosita, ese avistamiento de las ballenas no es el que está en peligro. Si, ya, si, si construyen el famoso puerto este que está el proyectado en el Pacífico.
2: O sea, claro, digamos, claro.
11: esto podría ser de los últimos avistamientos de ballenas en el
0: Pacífico. No, porque no? el
8: puerto de Tribugá todavía no es una realidad, que hay muchos que están moviendo para que sea una realidad, pero todavía no lo es. Está pero, en el Plan claro, Nacional de Desarrollo. Está en el Plan La posibilidad pero, de un puerto eso, de gran
11: Esto escala, está en peligro. O sea, yo, en el ese espectáculo que es hermosísimo, además, es una, una claro. cosa del otro mundo. ¿Ese espectáculo estaría en peligro o no?
10: Sí, sí, obviamente podría afectar el desplazamiento de los 8.000 kilómetros, el recorrido de los 8.000 kilómetros que termina allí justamente, Oscar, en esta zona que está entre Bahía Málaga, Gorgona y Utría, entre el Valle del departamento del Chocó, pero obviamente, como dice Camila, es un proyecto que, que aún está embolatado, eh, pues aquí lo hemos dicho, yo personalmente he dicho que no estoy de acuerdo con la construcción de ese puerto ahí en Tribugá, ojalá no se haga para que no afecte espectáculos pues de la embolatado. naturaleza, como este que vamos a tener la oportunidad Camila y no se preocupe que todavía tiene tiempo de llegar Camila y Rodrigo y Valeria todos pueden, Gonzalo, Oscar ¿pueden ¿Hasta venir? Cuando porque están? Hasta, hasta octubre hasta octubre se puede, se puede disfrutar del avistamiento de las ballenas.
6: Fíjese bien, Hugo Mario, usted que dice que todo lo inventó Colombia, eso también uno lo puede ver en Panamá. El avistamiento de ballenas es... es, es claro, es en los límites con Panamá. Exactamente, uno también lo puede ver en ah, Panamá. O sea, usted, un, pero ya casi se ve más yo, bonito. son distintas. Ah, no es, son eh, las, las mismas. el claro, oriente no, hasta claro, el occidente. No, está bien. Y, te, seguramente dirán que es más bonita la pero de Colombia que la de Panamá. Pero Hugo
8: Mario nos invitó y, y Gonzalo tampoco. O sea, los dos egoístas solo queriendo ver las ballenas ellos. Sí, ahí están pintados. 10.55. Pero me voy... Estaba hablando del departamento del Bichada. Me voy a hablar con el gobernador porque finalmente contestó el gobernador desde el departamento del Bichada porque queremos que saber qué pasó con ese peaje que denunciamos ya hace meses.
4: En Mañanas Blue,
12: ¿qué pasó con
8: gobernador del Bichada, Luis Carlos Álvarez? Bienvenido a Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
12: Buenos días, Camila. ¿Cómo está?
8: Pues aquí, gobernador, preocupados porque haciendo memoria con el doctor Pombo, nos acordábamos que ya hace algunos meses hablamos con usted sobre esa denuncia del peaje que estaban poniendo unos, eh, un grupo indígena para pasar del departamento del Meta al departamento del Bichada y cómo estaban cobrándole a la gente desde 200.000 mil hasta 400 mil pesos para poder pasar por ahí y si no, que a la misma gobernación, o sea, usted le había tocado generar como una especie de planchón para que la gente pudiera pagar sin pasar eh, pudiera pasar sin tener que pagar el, el peaje y hoy vemos en el periódico El Tiempo que eso continúa
12: sí pues es un problema que tenemos como les dije hace unos ocho meses que hablamos casi tres años el inconveniente sigue igual la única diferencia es que antes teníamos tres peajes de menos de un kilómetro y hoy han quitado dos, dos barras y tienen una sola pero es el mismo Recuerdo Tapahojo, eh, Jurisdicción del Departamento del Meta, eh, Alcaldía eh, eh, Puerto Gaitán.
8: Gobernador, en el... si este
12: peaje, ¿Sí? nosotros
8: hablamos hace tres meses con usted, este peaje lleva tres años, este peaje irregular, claramente, que es un peaje ilegal. Usted dice, bueno, lo que ha cambiado es que ya no son tres
12: peajes. sino es un peaje, es una extorsión.
8: Bueno, exacto, un, por eso le digo un peaje ilegal, una, una extorsión, pero una especie de peaje como lo llaman los, los indígenas, que ellos dicen, estamos cobrando un peaje para que puedan pasar por acá. Usted dice, bueno, lo que ha cambiado es que ya no son tres en menos de un kilómetro, sino que ahora es solo uno. Entonces ahí estamos eh, menos mal, pero ¿qué le, ¿qué le ha respondido usted al gobierno nacional? En ese momento hablamos con usted y con la gobernadora del, eh, del departamento del Meta. ¿Hay, ¿Se ve ahí algún futuro para que eso se vaya a solucionar o no? ¿O simplemente ustedes pues se resignaron ya?
12: La verdad también le estoy resignado ya porque, vea, eh, tuve la oportunidad de hablar en una ocasión con el presidente Santos y le conté así de patadita. El presidente, bueno, el presidente Santos ni siquiera me puso cuidado, el presidente Duque me dijo hablar con el viceministro del interior y me reuní efectivamente con el viceministro, pero de ahí no ha pasado nada, la verdad todo sigue eh, lo mismo
0: gobernador parte como de los argumentos de los indígenas me imagino que es que como es un resguardo la vía les pertenece pero yo creo que eso como es una vía pues en realidad no les pertenece es un es, es una vía pública eh, ¿qué posibilidades hay que simplemente entre la, la, la fuerza pública pues a, a hacer valer el orden aquí? porque es que qué más hacemos
12: pues claro que esa es la isla ese es un resguardo que es que desde antes de crear el resguardo está la vía, ese es algo que ellos inventaron y se pues, sabe como es el tema cultural pues con los hermanos indígenas pero eh, lo importante es que nosotros hemos tenido la voluntad gobernación meta gobernación visada y hemos tenido la verdad cero apoyo del gobierno nacional la vez hace por ahí un año iba iba a la alcaldía de Puerto Gaitán pues al tema del salón y, y, y llegó un comunicado defensorial del pueblo procuraduría entonces eso se detuvo y esta de acá no ha pasado más nada gobernador, nosotros lo que, hicimos, lo que le es pasar el tema del planchón
8: gobernador, los indígenas el argumento que presentan para para tener el peaje o para continuar con este peaje ilegal es que a ellos les prometieron un proyecto productivo y nada que les cumplen con el proyecto productivo no, 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 es el... no, no pero eso es
12: mentira eso es mentira porque nosotros, la gobernadora del META y el alcalde de Puerto Vallecán tienen un proyecto que beneficia a los indígenas a los resguardos del META y fue uno de los compromisos que adquirimos en el mes de febrero y nos reunimos en Santa Rosalía Vichada, Se hizo el compromiso, ya arrancaba el proyecto, creo que el propio proyecto debe estar en ejecución y ellos no cumplieron. Ese mismo día se fueron a seguir cobrando los peajes. Entonces, eso, eso sí... Eh, es mentira la verdad, nosotros nos hemos comprometido la gobernación bichada, con una maquinaria pues si no cumplieron, pues nosotros Sí, Omar, pues la
8: verdad. Gobernador, pero usted dice, yo me senté con el presidente Santos que no me atendió, me mandó a hablar con el viceministro. Yo he tratado de hablar con el presidente Duque, aquí al gobierno central nunca le no, ha preocupado, no,
12: al contrario, al contrario, al contrario, no. El, el, el presidente Santos nunca me puso cuidado. El presidente Duque sí me mandó a hablar con el viceministro.
8: ¿Y qué le solucionaron? ¿Qué le dicen? ¿Por qué no se puede usar la fuerza pública si, es el, si en este caso podría llegar a ser la última opción?
12: Yo creo que ya es la última opción, porque hemos tratado del diálogo. Yo fui al resguardo, yo mismo fui al resguardo, me reuní con ellos. Eh, pues supuestamente es que ahora, dice el gobernador indígena, son dos gobernadores indígenas, que es que eh, no sé quién no hace caso, pero mentira, el orden lo deben imponer, o bueno, el orden es del gobernador indígena.
8: Claro, gobernador, pero entonces a ver qué van a hacer, porque finalmente usted es la autoridad y por eso lo llamamos y le preguntamos a usted, llamamos y consultamos a la gobernadora del Meta, qué van a hacer, porque llevan tres años con una vía que está siendo bloqueada por eh, un resguardo indígena que cobra entre 200 y 400 mil pesos para aquí, que la gente pueda pasar. Y la autoridad, nosotros, usted dice, que yo les ya manos, estoy resignado. Que el SMAT nos
12: colabore y ir a hacer un desalojo, así de sencillo. El, 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 el viceministro con que hablé, creo que ya no está
8: usted habló con qué viceministro
12: la verdad no recuerdo el no, no recuerdo el nombre
8: pues gobernador es que también así el... queda muy difícil
7: no pero sí nos dio una luz el gobernador y es que eso hace parte del departamento del meta más concretamente del municipio de Puerto Gaitán si le entendí bien gobernador eso significaría sí, es. que la autoridad policía... es que
12: nosotros nosotros somos los los que los perjudicados en dichada porque es límites con dichada pero el, el problema se genera en un resguardo del municipio de Puerto Gaitano
7: sobre una vía pública de interés nacional interdepartamental en donde la gobernadora no ha, eso, no ha hecho el uso legítimo de la oferta y no le estoy echando agua a esta gobernadora ni más faltaba también en el gobierno anterior y, y el gobernador anterior y demás es decir, eh, y, y este es mi mensaje y me perdonan ustedes la editorializada pero es que eh, los indígenas no pueden estar por encima de la constitución nacional
8: pues por eso es que hay que preguntarle entonces al gobierno central es decir, acá los indígenas dicen hasta que no nos den el proyecto productivo, no dejamos de cobrar el peaje en la vía.
7: Y después nos van a decir que no van a dejar de cobrar el peaje en la vía, o sea, la extorsión, porque el proyecto productivo no es lo suficientemente rentable. pero Y, y que es va? así sucesivamente. Claro, pero entonces lo que dice lo que dice
8: el gobernador, lo que necesitamos es apoyo del SMAT. Y ahora preguntan en el gobierno central, oiga, ¿se van a meter ahorita a meter SMAT a un resguardo indígena?
7: Pero ¿por qué el gobierno nacional? Eso es departamental y municipal. Nos está diciendo el mismo gobernador de Bichada. O sea, la señora gobernadora tiene que salir con su propio SMAT a decir, señores, aquí respetamos la constitución y la ley.
8: Y la gobernadora. ¿Qué le ha dicho usted,
1: gobernador?
12: No, la gobernadora está muy atenta. Ella fue conmigo a Santa Rosalía, nos reunimos con los gobernadores indígenas, sí. llegamos al acuerdo, pero salió a hacer algo diferente.
8: Y, pero no ha pasado nada. Por eso le pregunto. Es que me siento como preguntando, gobernador, con mucho respeto, como sin, sin solución alguna, porque ya se sabe que se puede hacer, pero no, pero no se ha hecho.
7: Y no se ha hecho, y perdón gobernador, salgo eh, en defensa suya y de la institucionalidad, eh, y no se ha hecho porque cada vez que se usa el uso legítimo de la fuerza, abren investigación disciplinaria, les abren denuncias penales, y obviamente pues nadie le gusta hacer ah, valer entonces, la
8: fuerza. pero entonces resignados.
7: No, pues terrible, y eso ¿Qué? genera una inflación como lo advertimos hace tres meses Una inflación en la zona de los más pobres, no de los más ricos Los más pobres son los que se ven afectados por el alza de precios Porque claro, si usted tiene que pagar un peaje en 300, 400, mil pesos Los precios de los bienes se suben
0: Pero en virtud de esto que estamos hablando, gobernador No cabe una acción de tutela por el derecho al trabajo Estas personas están viendo su derecho al trabajo perjudicado Y si la tutela sale en favor, entonces ya es mucho más fácil que entre Nada, el orden público
7: Porque, porque está. valer Valeria pues, pues porque es que si le dieron susto mire, porque una orden policía. de tutela mire, hay, hay, un de convers... placa, Ahí, tienes, hay un empresario
12: Camila, hay un empresario de la zona y que puso una, una tutela y no ha pasado nada
0: o sea la tutela falló a favor del empresario
12: claro que sí pero no ha pasado ¿Y nada y cuál
0: era la orden de la tutela Levantar el bloqueo, entonces ahí sí lo que es, estamos enfrente es también de una negligencia pues de, de la fuerza pública, gobernador, porque si tienen una orden de tutela de, hace, de de levantar el bloqueo de la vía, pues la tienen que cumplir, la tenían que cumplir.
8: Claro, pero lo que dice el gobernador es que es la fuerza pública del departamento del Meta, porque como esta es una vía que conecta a los dos departamentos, el PA y que realmente Entonces hablemos con, con la
0: gobernación del Meta, Exacto, porque pero, ¿a pero quién perdón, es vale, esta Valeria. tutela? Esta tutela tuvo que haber dado una orden. Es una orden. ¿A quién se la dio? Pero y se tiene que cumplir en 48 horas. ¿Qué pasó? Porque si estamos hablando Valeria, de que una tutela métale, falló a favor del derecho al trabajo...
11: Métale usted el smat a, a los indígenas. Métale usted el smat a los indígenas. Exactamente. Eh, que se es que haya eso eso es herido un uh, indígena para que vea usted cómo se cae el gobernador, se cae la gobernadora, se cae todo el mundo. Ah, porque es. probablemente es que por estamos esos actos en el gobierno pasado no se quiso ni meter en el tema.
8: ¿Que ¿Quién se va a meter? En usted ustedes
11: a los indígenas, no, para que vea usted no lo que, el bollo ¿Tiene? que se arma. ¿Tiene? Tiene toda la razón.
8: Pues vamos a hablar con el corresponsal de Blue Radio allá en el departamento del Meta, a ver qué han averiguado, porque él en ese momento estuvo con la gobernadora del Meta, porque esto no puede seguir así, o sea, no puede ser que las oh. autoridades se tengan que resignar a que a la gente para pasar de un departamento a otro del departamento del Meta, al oh. departamento del Bichada, les estén cobrando un peaje de 300 mil pesos.
11: Camila, y otra inquietud que, es que surge es la siguiente, ¿qué pasa con el recaudo? O sea, ¿qué pasa con esa cantidad de plata que reciben? Porque, porque cualquier peaje rinde cuentas. Tiene que decir qué hace con cada pero peso si que es, recibe por, por, si por el pero peaje. Pero si es que puede
8: ser que esto es una extorsión, como dice el gobernador. Nosotros no, pues, le ponemos el sí. título de peaje como para que la gente entienda que Entre es para poder pasar por la vía. Pero si
11: cada, si cada camión paga doscientos mil, trescientos mil pesos, ¿qué pasa con esa cantidad de plata? O sea, ¿qué cuentas están rindiendo ellos de
7: ese recaudo?
0: No, es que por no eso que justamente no tienen ningún interés en negociar, por eso simplemente no se han sentado claro, a concertar, pues, porque se están haciendo una platica. ¿Negociación? Pues gobernador, vamos a ver qué nos
8: dicen del, de, del otro lado del departamento del Meta, la gobernadora, ¿y ¿qué nos dice nuestro corresponsal allá? Pero pues muy preocupante bueno. que básicamente la resignación sea hasta el momento pues lo que expresan los, los gobernantes de cada una de las regiones. Gobernador del Bichada, Luis sí. Carlos Álvarez, mil gracias por atendernos.
12: también Muchas gracias por estar pendientes de nuestro departamento. Cl mil gracias.
8: Claro que sí, estamos pendientes de todos los departamentos del país. Son las 11 de la mañana, 7 minutos. Ya volvemos aquí a Mañanas Blue.
4: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
12: Lleva tu Ford Explorer, la camioneta más equipada del segmento desde 148 millones pesos. Visita tu concesionario Ford más cercano. No dejes pasar esta oportunidad. Ford Go Further. Aplican términos y condiciones. Precio aplica únicamente para las primeras 150 unidades. Promoción válida del 5 al 31 de julio de 2019. De un
4: punto al otro.
2: De un punto al otro.
4: Voces que recorren el
6: país. Colombia está al aire. Camila, le tengo nueva canción, nueva música, pero antes noticia internacional y tiene que ver con el reino ultraconservador de Arabia Saudita, además liderado por ese príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, señalado por haber sido la cabeza del asesinato de Jamal Khashoggi. La noticia además le va a poner muy feliz. A ver. Este año se conocerá, más que conocer, se levantará el, la restricción que tienen las mujeres para salir del país sin necesidad de un permiso de un tutor. O sea, ya las árabes, las mujeres árabes, podrán viajar al extranjero sin necesidad de pedir un permiso a esa persona que es su tutor. O su sea, pensando en,
8: en la conquista de los derechos que en Occidente, digamos, se conquistaron hace mucho tiempo, pero allá pues van a su... A su ritmo por parte de otras culturas y demás. Derechos Bravo. que
0: le, le, les han dado a las mujeres en Arabia Saudita de una forma también de manipular para hacerse ver como bien liberales, pero por otro lado lo que están haciendo es una represión brutal contra las mujeres que tienen una voz. Y eso fue lo que pasó cuando les dieron el derecho a manejar que hubo todo un escándalo porque es una forma de lavarse la imagen cuando estamos ante uno de los gobiernos más represores que hay, apoyado por Donald Trump.
6: Es que si hay algo que, que deja entrever este gobierno, Valeria, es que lo que está haciendo el señor Mohamed Bin Salman es esa dualidad, no es decir, Exacto. yo le doy permiso a las mujeres, pero soy un más liberal, práctica, pero es mentira. La
0: práctica es mentira, y Exacto. es una forma de reprimirlas más, porque una vez cuando salieron a hablar estas activistas allá, a decir que este tema de manejar el carro era cuestionable y que todavía había muchos derechos en contra de ellas... Las metieron a la cárcel.
6: Pero ve a todos los periódicos internacionales titulando sí, sí, eso, sí. diciendo eso. Las mujeres podrán salir de Arabia Saudita sin necesidad del permiso de un tutor. Gracias al gobierno de Mohamed Bin Salman. La sí. música es ahora, señor Pombo qué iba a decir.
7: No, no, que me, me, eso es como noticia de, no sé, 1200, 1300, que me parece tan surrealista Claro, vainas. pero para
8: usted aquí en Occidente no, también pues hay que claro. saber que el planeta tiene otras realidades Y las culturas están en, otro, en, en otras cosas distintas a las nuestras
7: Sí, sí, pero estoy mandando de, entonces un sablazo a esa cultura Es lo que quiero decir, me parece que se quedaron pues en la mitad del medioevo
6: Bueno, vamos a hablar de la cultura del reggaetón, lo que le gusta a Camila Zuluaga De la música urbana, de Brasil, de Anita y de Osuna.
13: que a
8: ustedes no les gusta, pero a mí sí, 11 de la mañana, 11 minutos. Hugo Mario, estoy viendo como tema del día hoy en la primera página del periódico El Espectador el, um, un titular que dice lo siguiente, que pobladores del eh, municipio de Jamundí, que es precisamente queda en el Valle del Cauca, en su territorio, están eh, sí. denunciando que está lleno de mexicanos, y o no lleno, pero sí muchos integrantes del cartel de Sinaloa armados, y pues obviamente poniendo en riesgo la seguridad, que en Jamundí desde hace mucho tiempo no es la mejor.
10: Del cartel de Sinaloa y del cartel de Juárez también, dos carteles mexicanos, es lo que han denunciado habitantes de la zona montañosa de Jamundí, que es un municipio vecino a Cali, Camila. Tan solo lo separa la vía Panamericana a 10, eh, 15 kilómetros máximo, y lo que pasa, Camila, es que allí en zona rural de Jamundí hay cerca de 1.400 hectáreas de cultivos de coca, de coca que no entraron al programa de restitución de sustitución y entonces eso ha generado la llegada de grupos armados ilegales a esta zona del departamento del Valle del Cauca primero llegaron los pelusos desde el norte de Santander después llegaron disidencias de las FARC, también el LN y ahora hay carteles mexicanos intentando quedarse con este negocio ilegal, con la producción con por supuesto los cultivos, los laboratorios y con las rutas que desde Jamundí les permite sacar la droga hacia el pacífico colombiano Camila esa es la situación, hay amenazas a líderes sociales, amenazas a líderes comunitarios, hay desplazamiento en algunos eh, corregimientos de población civil y se han presentado ya enfrentamientos con la fuerza pública, lo que dicen los habitantes de Jamundí es que hay personas extrañas con acento mexicano que son los que ahora eh, tienen el control de la ilegalidad allí en esta región.
8: Yo le hago una pregunta, Hugo Mario, porque algo que siempre habíamos visto en Colombia, o más bien, todo lo contrario, que nunca habíamos visto en Colombia, es que nosotros importáramos eh, delincuencia. Sí. En Col acá nosotros importar delincuencia no, nosotros la exportamos, hemos exportado delincuentes, por ejemplo, Argentina, España, México, Colombia muchas veces ha exportado. Eh, personas que se van a delinquir al exterior pero que nosotros aquí dijéramos oiga, es que hay una banda de argentinos robando apartamentos o hay una banda de mexicanos aquí extorsionando a la gente en la calle no, eso la delincuencia era territorio nuestro no habíamos importado claro. delincuentes y ahora pero usted... lo que estamos viendo es que por lo menos sí estamos importando gente de, de, de los carteles mexicanos
10: claro, claro, y no es nuevo en Colombia Camila, esto comenzó primero en Tumaco en el Pacífico del departamento de Nariño en la costa nariñense Ahí llegaron primero los carteles mexicanos también para eh, tratar de controlar sin intermediarios el tráfico de drogas desde Colombia hacia Norteamérica. Es que eso es lo que está pasando. La situación de, de, del tráfico de drogas está tan desbordada en México que ahora esos carteles se toman el trabajo de sacar del negocio los intermediarios y vienen hasta Colombia para ellos mismos controlar cultivos, laboratorios y rutas. Ahora. Eh, eh, después de que suben en Tumaco y en Buenaventura han llegado a Jamundí, que es lo más preocupante dice la Defensoría del Pueblo, porque es eh, un, un, una zona mucho más cercana a una gran capital del país como es la ciudad de Cali
0: Camila, pero además, esto lo que planteas un reto gigantesco, porque como este fenómeno es nuevo, le plantea un reto gigante a las autoridades de migración, porque estas personas sí están entrando legalmente al país, ellos entran con su pasaporte y están entrando una cantidad de mexicanos que migración tiene que empezar a mirar para quiénes son, para dónde van qué vienen a hacer al país, porque entran y salen todo el tiempo, entran y salen y son las personas que en este momento controlan muchos de los cultivos ilícitos del país.
8: Claro, esa alianza como dice Hugo Mario entre los carteles, digamos, colombianos con la mafia mexicana ha hecho que empecemos a ver, a pesar de usted que usted diga, Hugo Mario, que no es nuevo, que empecemos a ver un fenómeno que antes no se había visto en Colombia que nosotros estuviéramos importando delincuencia. Sí.
10: Sí, sí, sí. No, digo que había comenzado ya este fenómeno en Tumaco hace algún tiempo y luego en otros municipios de la Costa Pacífica, pero ahora está más cerca de Cali, ya en Las Goteras, que sí. es el municipio de Jamundí. Eh, pero Camila, tiene que también Mario. que ver esto, y Oscar, tiene que ver esto eh, eh, con, con el, el regreso al departamento del Valle y a esta región del suroccidente de muchos narcotraficantes que estaban presos en cárceles norteamericanas y mexicanas. Algunos de ellos eh, pagando penas en esas, en esas cárceles eh, ya habían sido extraditados y después de pagar sus penas han regresado y se han dedicado nuevamente a este negocio y han traído consigo a algunos narcotraficantes mexicanos. Ahí surge este fenómeno que estamos re ¿Sabe, reseñando. ¿sabe
11: quién, habló, ¿Sabe quién habló con propiedad de ese tema en la campaña presidencial y lo anunció? Petro. Gustavo ¿Quién? Petro dijo, el cartel de Sinaloa se va a tomar aquí y comenzó a decirlo en varias, en varias de, su, de, de sus de sus intervenciones durante la campaña presidencial porque él decía que lo que está pasando ahora lo que está denunciando Hugo Mar, lo que están denunciando los habitantes de Jamundí se veía venir en el, en el sentido de que se van a quedar con un mercado que por supuesto es un mercado que mueve miles de millones de dólares y que es muy apetecido eh, combatidos en, en, en otros países encuentran aquí en Colombia la posibilidad de, de quedarse con el negocio
8: que lo que claro. sí, lo, lo que usted dice Hugo Mario, que dice el fenómeno se da porque ya muchos capos del narcotráfico que fueron extraditados acabaron su condena allá en Estados Unidos, que por lo general es bajita, cinco años, ocho años, entregan toda la plata a los gringos, los gringos se quedan con toda la plata, con todas las rutas, supuestamente, pero para cuando vuelven a Colombia siguen delinquiendo y la plata se quedó allá en Estados Unidos, y vuelven estos señores a delinquir otra vez y a traquetear, como se dice, en ese
0: argot. Es que el mecanismo de la extradición sí. ya está perdiendo su eficacia, y yo creo que hay que reevaluarlo porque no es disuasivo. Es decir, no, pues ya porque, no sirvió. Porque es decir, para
8: muchos, para muchos es un gran negocio. Dice, yo me voy para Estados Unidos, que me extraditen, pero mañana pago cuatro años sapeo, y algunos sí. se quedan allá. Sapeo y me quedo allá.
7: Santrich opina distinto, ¿no?
8: Sí, Santrich, pero Santrich es revolucionario, pero estamos hablando
7: de los... Un narcotraficante asqueroso. Pero él tiene sus ideales sí, en el fondo. No, ideales, no, ideales, no, todo no todo puedes comparar ideales, a Santrich
0: con no, un narcotraficante. Es un narcotraficante, la pero él... Ya es la
7: no la ha sido vencido juicio, Rodrigo, no, al menos. No importa, sé. pero es un narcotraficante y tenemos las pruebas, no, pues. Me... Y ahora pero que me usted, ganaré usted, una no, columna, no, una columna en usted que es abogado.
8: Usted que es abogado, ¿usted no cree que la gente se le puede decir de esa manera hasta que no
7: esté demostrado el juicio? Pero con la boca llena y como abogado lo digo, y con la boca llena... y Señalamientos con con contra terroristas. Hay que ¿no? narcotráfico? No, no, no. no
11: decir, sí. Pero por supuesto. Pero es más, político, claro, su, su... Concierto Genocidas para delinquir para narcotraficar. ¿no, eh... no, no, no. Perdón. En el que en el caso del señor Santriz. Le digo, señor. Pues en el caso de Santriz, los, los señalamientos, los cargos contra él que hay en los tribunales de Estados Unidos es de narcotráfico y es por concierto para delinquir para narcotraficar para. Incru... Ahora que se pruebe o que no se pruebe. Pero los señalamientos son así y de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora son unas un, unas, unos indicios gravísimos que señalan que el que se, que Santrich es narcotraficante. Eso sí no se puede desconocer. Pero no, como aún sabiendo. sabiendo que Santrich
0: tenía la opción pero, de que lo extraditaran, pues no dejó de delinquir bajo, bajo, su,
7: no por bajo eso. su pensamiento. Entonces no es pero disuasivo, no funciona, dijo dijo no funciona. Pero no funciona la extradición.
0: Gusta. Estamos bueno, hablando de la extradición es como mecanismo. Ya está
7: Y hemos eh, extraditado, yo no recuerdo cuánto, pero creo que ya supera la suma de 100 en los últimos La famosa años. frase de ¿Hay los Hay que mirar qué está pasando
0: con eso 100 que extraditamos, Preferimos porque lo que está pasando es que ya Colombia, volvieron al país muchos a delinquir sí, y otros ah. están como testigos protegidos, felices en Estados a Unidos. A mí me parece
7: que este mundo en el que nos tocó vivir es muy chiquito, está globalizado y la interdependencia es clave. Y la interdependencia ter, impi, eh, perdón amerita colaboración entre claro, Estados. Claro, pero
8: frente al argumento que yo le, le entregué al, al a usted, usted lo único que pudo decir es Santrich no piensa lo
7: mismo. Frente al por eso. Es una
8: forma de entrar y en, en la discusión, como muchas veces se entra desorientando y no basándose en los hechos. Hugo Mario dice: aquí, desde que de, empezaron a llegar a esta región, a esta zona, narcotraficantes que habían sido extraditados, que volvieron de Estados Unidos y volvieron a manejar el tema del narcotráfico. Allá pagan una condena de 5 a 8 años, les parece maravilloso. La plata se queda en Estados Unidos, no en Colombia, la plata se queda allá y vuelven. ¿Eso qué hace para usted con los ¿Y hechos? Después
7: de eso, dijo Valeria, revaluemos el tema de la extradición, Exacto. y yo intervine diciendo, Santrich no pues, piensa el, eso Pero no ento... piensa, porjo, dije Santrich no piensa que la extradición no sea un mecanismo eficaz eso es lo que estoy claro, diciendo. Claro, pero entonces yo sí para ver. Yo eficaz, le pregunto, ¿usted piensa igual que Santrich? Sí, claro, o sea, a no tal dicho... punto que el mismo delincuente está diciendo, uy, ojo, yo sí le tengo su, ar o sea, su argumento. su argumentación,
8: más... pero venga, le digo una cosa. Siga. Su argumentación frente a los a, frente a los hechos que yo le estoy entregando, hechos que nos dice Hugo Mario, que está en el Valle del Cauca, hechos, yo no le estoy diciendo el, un, un comentario. Es que, es que Santrich piensa tal cosa. No, su argumento y su fact. Es, es que Santrich sí piensa que la extradición es eficaz, por eso yo, Rodrigo Pombo, pienso que la extradición es eficaz.
7: No, lo uno no sigue lo otro. Pero tal si no vez es porque es lo presenta como argumento. Errado, porque lo que estaba diciendo yo es que ustedes están poniendo una posición de que la extradición como mecanismo de cooperación en materia criminal no es Pero, eficaz. Pero Pombo, volviendo y yo a su dije, afirmación. Santrich, perdóname. Santrich no piensa lo mismo claro. denotando, que, denotando que los más altos criminales y narcotraficantes sí le tienen susto pues eso no. significa que estamos caminando pues no le por buen no, está creo que le pues, tienen susto pues mejor, pero es por más, eso le digo. Oscar Montes acabó de recordar una célebre frase claro, pero, de los años 80, ¿cierto? pero, aún pero bien, mire, y digo, pombo, un tercer argumento medio... es más, el país se volvió a polarizar hace tres meses por si le extraditábamos o no al señor Santrich, es decir el tema de la extradición, claro que conmueve a la criminalidad, pero por argumento? supuesto es que, pero, es que pero... eh, por cuenta de esa
11: frase que digo yo, que, la, que, que es la frase de los extraditables, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, hubo en Colombia una cantidad de muertos de toda, de todo tipo, generales de la República, magistrados de las Cortes, jueces, porque fueron los narcotraficantes temiéndola la extradición. Es decir, realmente el costo que ha pagado Colombia en este tema es pero, altísimo. Pero
8: Oscar, y... los narcotraficantes ya no le temen Exacto. a la extradición. Cuando no ha visto más de uno Nos que dice que me extraditen rápido, es, es que, no quiero, decir, es que, es, que, es que, eso, mire, claro, es que la, conozco, la prueba, no que no que tiene, no, pombo,
0: la prueba de que Santrich no le tiene, no, la prueba de no le tenía miedo a la extradición, es que según usted delinquió. Entonces, oh. la extradición existía, el, él delinquió igual, igual lo hizo. Entonces, no es disuasiva. Sigue delinquiendo. Siguen delinquiendo, siguen narcotraficando. ¿Y, y la extradición es tan firme. qué argumento es no eso? No es Entonces, disuasivo. Entonces, vamos no a quitar las, las penas, penas
7: porque negocio. tampoco son disuasivos. No sirve para es que acabar sí con el disuade, negocio no de la droga. Suficiente. No a todos. Pero claro que disuade. No disuadió no, no a señor Sánchez No sirve para Santrich, acabar con el negocio de la droga y deja a las víctimas acá sin la verdad. Pero claro que disuade. Hay muchos que no criminalizan ni traquetean Por la extradición no. Seguramente.
8: No, no. Pop, hay que leer yo, yo los lo que libros. Creo, yo, ¿Usted se ha leído creo, libros Camila. de narcotraficantes? ¿Ha, ha leído alguno?
7: De, Del esa, cartel
8: de los sapos y esos libros que no, escriben no, los... Ah, no es, bueno, léalos, no, no, sí, léalos, porque es, ahí entiende cómo los narcotraficantes Samira. se encuentran en la extradición una salida.
7: Pero, ojo, yo leo son las exposiciones de motivos de las leyes que aprueban este tipo miren, de tratados, miren, el en tema, donde tema, están todas el las estadísticas, Santris, y yo no he encontrado, si ustedes me demuestran, pues me parece pero muy es bien. esa exposición ojo, de y motivos... Es, es, y es, es un debate Santris, muy válido, ¿no? Pero esa exposición ¿no? de motivos se creó cuando se hizo el tratado de
8: extradición, hizo casi unos años. Pero uno por uno, porque si no, no nos vamos a entender.
11: Si Santriz no le tuviera miedo a la extradición, ya se hubiera entregado. Ya se hubiera entregado.
8: Pero no, pero no, es que, pero es que, lado, ese, pero, pero lado, venga, le digo Oscar una cosa. Es que ese, un segundo, pero espérame, le digo una cosa. No, es que déjeme lo interrumpo, porque es que ese mecanismo de cualquier discusión, santrichizarla, que es el argumento de Pombo, que por eso le digo, me parece un argumento débil, pero además pobre, que cuando hablamos de un tema de la extradición, que estamos hablando de lo que pasa con el narcotráfico en el Pacífico colombiano, con mexicanos del cartel de Sinaloa presentes ahí, y se dice, oiga, ¿será que la extradición está funcionando o no? El primer argumento que se viene sobre la mesa es el tema de Santrich. Pero ¿Por qué no se sacan ese San Benito de la cabeza pero, y podemos pero, pues discutir
7: o sea, no sobre Se cita e el
14: Kamil.
11: caso de Santriz porque Santriz está citado en está, está pedido en extradición. Por eso se pone el ejemplo de Santriz. Entonces, claro, si Santriz no le tuviera miedo a la extradición, pues no, no se hubiera volado. Ah, claro, entonces, como no Sant... pero, claro, pero entonces Santrich
8: pero... es el que nos determina no... sea... si, el... si el si la extradición funciona o no. Ese es el argumento, es la pregunta. No, 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 no. Por eso es que le digo que me parece un argumento pobre el que planteaba Pombo frente a Primero con el
7: argumento. Lo siguiente, definición Santrich y ustedes fueron los que prendieron el escándalo Mire, y ahí yo he dado <risa> tres argumentos y, y lo, a falta de la y lo voy a contar de el Santrich se vio
11: delinquiendo prendimos porque el escándalo, pensaba que a actuar con absoluta impunidad
10: claro sí, pero,
0: pero venga, la impunidad no tiene nada que ver con la es, que, es que ahí es donde estamos Valeria. entonces me, el, el único medidor que tenemos es que no hay impunidad porque hay extradición no, es que puede haber no impunidad y que paguen las penas en Colombia, le den la cara a las víctimas y reparen. y entreguen la plata. Y eso sí en Colombia. es no impunidad. Lo que está pasando pues con la extradición reparado, es que justamente se está
11: ni nada. Pero...
0: No, lo que está pasando con la extradición es que justamente se está favoreciendo la impunidad. Pero eso es lo que está pasando ya, hoy en día ya, con la extradición. Hugo Mario,
10: no es que la discusión se prende, Camila, obviamente, porque Rodrigo Pombo hay veces se despoja de su, de su camisa de abogado y se pone la camisa de activista político. Y entonces deja a un lado el debido proceso, diciendo que Santrich es un eh, narcotraficante asqueroso. Claro que es un prófugo de la justicia, porque estando procesado, decide no presentarse a la corte a responder por la, por la, por la solicitud que le están haciendo, por la citación para la cual había sido citado audiencia, pero, pero no ha sido condenado ni vencido en juicio. Ahora, muy acertado, sí, Camila, la, el nuevo verbo que usted acaba de incluir al, al diccionario de, <risa> de, eh, ¿Cómo fue? ¿Qué? Santri, Santri Santrichizar. Santrichizar.
8: Es que, Santrichizar Pero es Santrichizar. que cualquier discusión la santrichizan Entonces uno pone un argumento, lo no, que es Santrich Que hablemos de esto, no, Santrich, uno dice, oiga, pero como si no tuviera Es como una tara mental yo... En donde cualquier discusión Viene Santrich, Sa no, se pueden, discutir... tarado, no tarado es, es, se pueden discutir Se pueden discutir Los temas yo, yo no de este país es una tara mental, Muy graves, muy perdón, graves Que tenemos en Colombia Y no y no se y no se están supeditados no, Al pero, tema de Santrich Perdóneme, ¿Es no lo que no, perdóneme Camila,
7: pero, pero, yo entré con una palabra Y era una definición, y después dime eso es El argumento per se no era Santrich.
8: El argumento, bueno, el argumento no nos vamos, vamos a quedar no aquí Santrich. dando vueltas y, y vueltas. de la
7: extradición a propósito de un comentario de Valeria Santos.
8: Oiga, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar acá dando vueltas y vueltas y yo no sé qué tanto realmente a los colombianos les interesa este tema. A los, a los colombianos, por ejemplo, les interesa, entre otras cosas, que muchos tienen eh, las cifras del cáncer en Colombia, como en muchas partes del mundo, pues son delicadas. Y mañana, que es sábado 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del Sarcoma, que es un tipo de cáncer que afecta a los huesos. Cuando volvamos después de la pausa, precisamente, vamos a hablar con el doctor eh, Carlos Castro, que es especialista en... Eh, con, John, con el doctor John Marulanda, que es eh, oncólogo. Y vamos a hablar, precisamente, de lo que se celebra mañana, o por lo, o lo que se conmemora mañana, para saber por qué razón hay un Día Internacional del Sarcoma.
4: Colombia está al aire. El mundo está en tu mano. Escúchalo la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que se sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
13: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes búscanos como Blue Radio en Facebook tú tienes mucho que decirle al mundo porque en Blue Radio respetamos las diferencias Blue Radio, la nueva alternativa
11: El cuerpo de la pequeña Sharik Alejandra Buitrago Rayo de 10 años de edad fue encontrado desnudo en una caneca de basura del municipio El Retorno Guavia, Realmente tenemos que cuestionarnos como sociedad, sí, tenemos es. que preguntarnos qué nos está pasando. Mm. Mucha gente se molesta cuando yo digo que somos una sociedad enferma, pero, pero este tipo
12: de acciones
4: no, no. nos confirman.
6: Los países que logran desarrollarse le tienen un profundo
4: respeto a los niños y a los ancianos.
1: Vos amigo la ley de los que es más que salió escopelle, general de la mafia terrateniente del cartel de Medellín pillo de pillo lacra de lacra motociclista grafitero conductor de Uber modelo de protocolo y dama de no, compañía
15: bueno, ¿Cómo van las cosas allá en eh, su detención?
1: Siempre he tenido una teoría y es que la cárcel es mental da un poquito de hambre pero el hambre es mental ah, a sí. veces siento frío pero el frío es mental lo único es que anoche se me metió un negro de dos metros a la cama y ese dolor no fue mental amigos Ay,
3: no, 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 tranquilo y si antes de hacer el amor en la casa llama a los hijos a ver si se demoran? ¿Qué uh, Felipe? Yeah. ¿Dónde está? Demórese. Lo hice, lo
7: oí.
4: Ahora <risa> la información te llegará a la mano. En tu celular. A la mano. Mónica Jaramillo y Octavio Sazo te traerán eso que no pudiste ver, escuchar o conocer para que lo tengas a la mano. Conéctate con arroba Blue Radio en Facebook e Instagram. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Arroba Blue Radio. La nueva alternativa. Diversas ópticas. Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue.
13: Bueno, 11
6: y 30 minutos de la mañana, antes de anunciar cuál es la canción que está sonando en el fondo usted dijo que íbamos a hablar de cáncer y le tengo un estudio, un estudio que espero no me lo vacíen como todos los que, yo fui, los que digo al aire, y tiene que ver con el British Medical Journal Camila, porque acaba de anunciar que un simple aumento de 100 mililitros al día en el consumo de bebidas azucaradas, lo que corresponde a un vasito pequeño o a un tercio de una lata, corresponde o está asociado al aumento del 18% de riesgo de cáncer. O sea, 100 decir, mililitros.
8: Evitar las gaseosas, evitar las gaseosas. Los a mí siempre me dijo mi mamá, no tome gaseosa.
6: Exactamente. Y esto lo acaba de publicar ya el British Medical Journal. 100 mililitros en el consumo de bebidas azucaradas en un aumento, tiene o está asociado con el riesgo del 18% de cáncer. Ahora sí, escuchamos a Chiran Camila con Eminem 50 Cent, y esto se llama Remember the
13: Name. <risa> Y como la
8: salud, la salud nos preocupa. A propósito de su noticia, Gonzalo eh, Hugo Mario, mañana se celebra el, eh, o sea, o mañana se conmemora el Día Internacional del Sarcoma, que es un tipo de cáncer que afecta a los huesos, ¿no? Mañana 13 de julio.
10: Sí, señora, mañana sábado es el Día Internacional del Sarcoma y diferentes instituciones médicas en Colombia, Camila, se están sumando a una campaña mundial numeral cordón amarillo, es lo que está circulando en redes sociales y lo que se busca es que se llegue a los pacientes de esta enfermedad con un mensaje de apoyo pero también para eh, darle pedagogía a las personas que pueden incluso detectar a tiempo este cáncer y ganarle la batalla, esa es la buena noticia Camila son eh, dos eh, tipos de cáncer en los huesos uno, en los huesos eh, primarios, eh, tumores que afectan eh, los tejidos óseos en huesos como la tibia, el fémur y el húmero y otro secundario que es metástico, metástico que se presenta en huesos cortos, en las vértebras, en la pelvis, en huesos de diferentes características de la estructura del cuerpo. Así, Camila, que mañana es el día del sarcoma y esta campaña ya ha comenzado en redes sociales.
8: Pero además esta campaña que entiendo lo que busca es sensibilizar a la población en general sobre la importancia del diagnóstico oportuno de esta enfermedad. ¿Usted, doctor Pombo, sabe cómo se diagnosticaría el, el, el sarcoma o no? Yo no tengo ni
7: idea. No, ni idea. Por no, eso... No, y, no, ni, ni la más mínima idea. Pues,
8: lo además. que entiendo es que... Lo que buscan es que entendamos y que y que sepamos cómo que, que cuáles son los síntomas, por qué es importante que se diagnostique en el momento adecuado y por eso nos atiende hasta ahora el oncólogo el doctor eh, John Marulanda. Doctor Marulanda, bienvenido.
16: Muy buenos días a todos.
8: Doctor Marulanda, mañana se conmemora el Día Mundial del Sarcoma, pero qué es, qué tipo de cáncer es este,
16: el sarcoma en particular es un tumor primario, como bien lo dijeron.
8: ¿Cómo sabe cómo se diagnosticaría el, el, el sarcoma o no? Yo no tengo ni idea. No, ni
16: idea.
7: Por no, eso... No, ni, ni la más mínima idea. Pues,
8: lo que más... entiendo es que lo que buscan es que entendamos y que y que sepamos cómo que, que cuáles son los síntomas, por qué es importante que se diagnostique en el momento adecuado y por eso nos atiende hasta ahora el oncólogo, el doctor eh, John Marulanda. Doctor Marulanda, bienvenido. Muy buenos días
16: a todos.
8: Doctor Marulanda, mañana se conmemora el Día Mundial del Sarcoma, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de cáncer es este?
16: El sarcoma en particular es un tumor primario, como bien lo dijeron a todos.
8: Doctor Marulanda, mañana se conmemora el Día Mundial del Sarcoma, pero ¿qué es? ¿Qué tipo de cáncer es este?
16: El sarcoma en particular es un tumor primario, como bien lo dijeron, sustancia de este tipo de tumor que aparece en etapas muy tempranas, etapas de crecimiento en jóvenes, y ante los niños pues siempre tenemos que tener una sospecha cuando un niño empieza a cojear, a sentir dolor, dolor en las piernas, eso, que lo despierta
8: eso le iba a preguntar, mm. usted dice, este es un tipo de cáncer que, que da edad temprana, es decir, en los niños uno es decir, cómo los papás pueden llegar a sospechar o cuáles son los síntomas que deben tener en cuenta para decir oiga, tengo que llevar a mi hijo al médico porque podría esto estar pasando
16: Niños y jóvenes, en general, el, alrededor de los 20 años y menos, hasta los 30 años pueden haber algunos picos, pero lo primero es que empiezan a sentir dolor. En general, en el cáncer se localizan huesos largos. Muchos de ellos se localizan en las piernas, alrededor de las rodillas. Entonces, los niños empiezan o a cojear o a manifestar algún tipo de dolor, o la, madre, la mamá o el niño empiezan a sentir que hay una masa o que hay algo que está, dijéramos, eh, eh, duro, enrojecido, inflamado, en, en la pierna, por ejemplo. Eh, muchas veces se confunden con lo que llaman dolores del crecimiento, pero hoy en día sabemos que los dolores del crecimiento no son excusa para llevar a consultar a un niño y que le tomen una radiografía. El primer diagnóstico es la radiografía, que da una sospecha muy alta de que existe un tumor maligno de hueso, posiblemente un osteosarcoma. Y el diagnóstico final siempre lo hará la biopsia.
0: Doctor, ¿y cuáles son los factores que podrían potencializar el sarcoma? Es decir, antecedentes familiares que hay que tener en cuenta para, para saber si uno puede tener riesgo de poder tener este cáncer y cómo podemos evitarlo también.
16: Pues en general, dijéramos, los factores los factores que inciden son estar en etapa de crecimiento, ser una persona joven, aunque se presentan también otras tasas de incidencia de sarcoma en personas muy mayores. Pero en general, dijéramos, este tipo de síntomas en persona joven, eh, localizados, persistentes, eh, nos tienen que nos tienen que hacer sospechar.
10: Sí. Doctor Marulanda, hace algunos años la, la amputación de la extremidad era digamos la solución que había a la mano para los médicos, pero pero con la, la ciencia y sus avances se ha logrado hacer algo más por estos pacientes?
16: Y, y en general en todo el cáncer, inclusive en el de mama, por ejemplo, que ya la mastectomía radical ha perdido mucho espacio. Aquí también, en los tiosarcomas, si tenemos un diagnóstico muy temprano, podemos acudir a, a tratamientos que pueden ser relativamente conservadores o a resecciones parciales. Ya cuando el casinoma, dijéramos, se encuentra en un estadio un poco más avanzado, pues todavía tenemos que recurrir a la amputación del miembro. Pero pues lo deseable es descubrirlo de manera temprana para no ser tan agresivos.
8: Claro, pero entonces por eso volvamos a ese tema de la identificación de manera temprana. ¿Cuáles son las alertas mm. que tienen que tener los papás cuando ven a los niños con ciertos síntomas inmediatamente?
16: Sobre todo que son síntomas que son persistentes. Ah, niño está jugando y, y entonces eh, se lesionó jugando. Pero resulta que hay un dolor que se volvió persistente, que ya está lejano a la, a, al trauma que sufrió. Entonces, lo que son, eh, por ejemplo, dolores nocturnos en las extremidades que no necesariamente vamos a, a, a asociar con dolores de crecimiento. Dolores, por ejemplo, en, en las extremidades, eh, abultamiento, enrojecimiento, a veces febrículas. En todo caso, es persistencia de síntomas alrededor básicamente de los miembros, tanto de los brazos como de los piernas, más en las piernas, más alrededor de las de, de las rodillas. En general, ese tipo de dolores que persisten o de molestias que persisten, ya sean por masa o por dolor, nos tiene que llevar a consultar inmediatamente, sobre todo porque estamos en una persona todavía en etapa de crecimiento.
11: Doctor Marulanda, ¿qué tan frecuente es este tipo de cáncer en Colombia? Usted, usted eh, trabaja con el, el Instituto Colombiano contra el Cáncer. Eh, en, en Colombia, ¿qué tan frecuente es?
16: No es un tumor, no es un, tumor, no es un cáncer muy frecuente. Eh, poco más de 100 casos eh, se documentan fácilmente, pero de los tumores óseos, pues, dijéramos, el más frecuente es, es el, el osteosarcoma. Y sabemos que claramente en un diagnóstico temprano, con todos los signos que he dicho, sobre todo por la etapa de crecimiento que menciono, y en personas jóvenes, pues dijéramos, no tiene que llegar a soluciones tan radicales como la, como la amputación si podemos actuar rápidamente.
8: Pues doctor, ¿y en Colombia ustedes tienen las estadísticas de cuántas personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad, con este tipo de cáncer de sarcoma? ¿Cuántos niños?
16: No, la, 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 la prevalencia no, la prevalencia es que por ejemplo en niños eh, menos, es menos del 5%. Eh, sabemos que por ejemplo los niños tienen más o menos 2.200 casos nuevos entre niños y niñas y menos del 5-10% de los casos son tumores óseos y de estos siguen siendo más frecuentes los, 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 los osteosarcomas que son más de la mitad de los tumores malignos de hueso.
8: Pues ya saben entonces ustedes que el cordón, hashtag cordón amarillo, que es lo que van a estar viendo en las redes sociales, es esta campaña que lanzó la Fundación Santa Fe contra pues para concientizar a la gente para que se diagnostique de manera temprana este tipo de cáncer, el sarcoma, que es un cáncer en los huesos, que da principalmente a los menores, a los niños. Doctor John Marulanda, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz resto de día. No, a
16: ustedes muchas gracias. Bueno, muy
6: amables. Mira, le tengo un dato muy interesante que te, nos llega desde el Centro de Enfermedades y Control y Prevención de los Estados Unidos, porque publicó una lista de cómo han mejorado los números en cuanto al cáncer. Para el año 1950, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, habían 193 muertes. Para el año 2016, solo 150.
8: O sea, se ha reducido el número sí. de muertes a causa del cáncer. Exactamente. Que, que es una Estados noticia Unidos. positiva.
6: Muy positiva.
8: Pero y por, eso, sí. es, y por eso son importantes este tipo de campañas, para concientizar a la gente y decir, mire, hay este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer existe da principalmente en los niños, en los huesos si usted ve que su hijo, si usted ve que su sobrinito, que su hermanito, que alguien está presentando una serie de síntomas, de unos dolores en los huesos que muchas veces dicen no, eso está, le duele porque está creciendo no, vaya al médico, que le hagan la radiografía para descartar cualquier tipo de cosa que sea más grave porque en el diagnóstico temprano como decía el doctor, pues está precisamente que se pueda tener esas estadísticas que cada vez haya menos muertes a causa del cáncer, Gonzalo.
6: Le repito el número en el año 1950 por cada 100.000 habitantes, 193 muertes de personas por cáncer en los Estados Unidos. Año 2016, por cada 100 150
8: Mañana, sábado 13 de julio, se conmemora el Día Internacional del Sarcoma. Hashtag Cordón Amarillo es la campaña que se lanza.
4: Colombia está al aire. Para practicantes y aficionados, profesionales y fanáticos, los deportes en Mañanas Blue.
11: seguimos de viernes
8: con los estrenos Gonzalo ¿qué escuchamos
6: Escuchamos a Andy Grammer Camille con i found you I
8: found cynicism, I found Yo con su estreno le vuelvo a tocar un tema del que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo ya aquí en Mañanas Blue, porque somos abanderados del fútbol femenino sí señor, sí señor, este, y yo le puedo garantizar poniendo las manos en el fuego que somos el programa de radio que más habla de fútbol femenino en Colombia de eso estamos claros, de ah, eso no sí, hay señor. ningún
10: tipo de duda, ¿eh?
8: exacto, y por eso le tengo una gran noticia,
10: por no decir que el
3: único, por no decir
8: que el único exactamente Hugo Mario, por no decir que el único pero eso sabe que se va a ver la importancia del fútbol femenino en un, en un, en un tiempo corto Mire lo que pasó en Estados Unidos, por eso ustedes que me decían, "Ay, no hablé del fútbol femenino, que es que eso no vende, no,
3: no que me es me que lo que vende son los hombres Nadie
6: dijo eso. A
11: propósito de ese tema, Camila, ¿usted escuchó el discurso de la capitana del equipo de Estados Unidos?
8: Claro que sí, de la señora le quiero
11: contar que, no, pero le quiero contar que nunca en la vida yo había escuchado un discurso tan magistral como ese discurso. No, bueno, tampoco
6: así. La ¿no? Que ¿tampoco ¿tampoco? no, no, no. Ahora, la, la es, política sí que es el mejor el humor humor, del mundo. La política de la historia, y el humor
3: el un es una cosa La Mandela se quedó en pañales. No, sí, no, 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 por favor.
11: Ese discurso en es espectacular. Ah. Bueno, es que ustedes no lo han escuchado. Ese no. discurso ah, bueno. es espectacular.
7: No, para nada. Sinceramente, de verdad, sí. de verdad. Ahí pero, van a poner una plaquita como ¿no? la de I have a dream. Sí, no, la de pero una rockstar, eso sí.
14: Habló de la
11: inclusión, de la inclusión, habló del tema de género, habló del tema racial, habló de la política, de verdad es una cuestión... Y le mire, dijo a, a, a Trump, mire, no voy hasta allá, y fue en Nueva York el discurso de esa, de, del equipo de Estados Unidos que quedó campeón mundial de, de, de fútbol femenino en, en Francia.
8: Pero mire, Sebastián Vargas, que es periodista deportivo así, que cubre los hombres y solo los hombres y solo los hombres, aquí lo, lo obligamos a... Lo obligamos. A cubrir Entre a
14: comillas, las mujeres. No, suena
8: Pero no, usted se va a volver. Usted es el más experto ahora en fútbol femenino. Sí, o sea, le, tener... le hemos cogido cariño. Ah, sí, señor. Sí, le va a tener que coger más cariño. Gonzalo, cójale cariño. <risa> Hay una noticia importantísima en torno al uh, fútbol femenino. Y es que tenemos una jugadora colombiana que se va para el Atlético de Madrid, Sebastián. Sí.
14: Lacey Santos. Juega en Independiente Santa Fe. Incluso se le va a hacer una especie de partido de despedida. Santa Fe pidió adelantar el clásico ante Millonarios de la Liga federal Femenina. Eh, si la memoria no me falla, creo que es este miércoles, lo adelantaron para este miércoles, porque ella se va a jugar al Atlético de Madrid en forma de préstamo. El Atlético de Madrid en la Liga Española Femenina es eh, el todopoderoso
8: eso le iba a preguntar, que una vez usted hacía esa pregunta Pombo y es, eh, frente al mundial los países que son fuertes en fútbol masculino, también son fuertes en fútbol femenino y no necesariamente pasa lo mismo con los clubes de fútbol o sea por ejemplo, claro. el Real Madrid de mujeres es tan fuerte como el de hombres el
14: Real Madrid no tiene equipo femenino ah. va a empezar hasta dentro de un año y el, en, at, el Atlético de
8: Madrid es el más... O sea, el Atlético de Madrid en mujeres es, es el Real el número
14: Madrid uno. de hombres. Y en el eh, fútbol masculino es el número tres después del Barcelona y el, eh, el Real Madrid. El equipo más poderoso de Europa se llama Olympique de Lyon, que en hombres poco y nada hace. En el fútbol local sí le va bien, pero en el fútbol femenino es el rey de Europa, el Olympique de Lyon.
8: Bueno, pero vamos a saludar a Lacey Santos porque estamos muy orgullosos. Lacey, bienvenida a Mañanas Blue, qué placer tenerla.
17: Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
8: Y felicitaciones por este fichaje ahora que usted se va para el Atlético de Madrid. ¿Cuánto tiempo duró la negociación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se la llevaron? ¿Hace cuánto usted empezó el proceso para irse para irse a España?
17: Bueno, no, la verdad es que el proceso empezó, digamos que el acercamiento empezó con el Atlético de Madrid el, el en febrero de 2018 cuando la liga hizo la, la, la alianza con... Con Di Mayor y Santa Fe fue a jugar el partido allá a Madrid contra el Atlético. Desde ahí empezó, como digamos, un poco el interés de, de ellos eh, por mi juego, por mi fútbol. Y desde ahí empezamos, como a, a pues, digamos, como a tantear la situación, a hablarlo, pero pero nunca pues había sido como algo. Pues tan concreto como lo es en este momento
8: Lacy. nosotros aquí en Mañanas Blue hemos venido hablando mucho del fútbol femenino y de las falencias que tiene la liga femenina en Colombia los dirigentes que no han querido apoyar tanto el, el fútbol de las mujeres como una jugadora de Santa Fe termina eh, siendo atractiva para un club español el más importante de fútbol femenino como que es el, el Atlético de Madrid. Se lo pregunto porque es que en ese momento los dirigentes del fútbol nos dijeron no, es que aquí no tenemos jugadoras de talla de y de nivel y nos va a tocar importar una cantidad de jugadoras para poder tener una liga profesional.
17: No, 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 no la verdad es que hay jugadoras con muchísimo talento, jugadoras que tienen todas las capacidades y las condiciones eh, para estar en, en las ligas europeas en las mejores ligas del, del del mundo pero pues yo creo que digamos el, el, la estructura de la liga aquí en Colombia lo lleva lo lleva a uno a pensar a que uno necesita pues jugadores de afuera para poder completar digamos eh, eh, la liga porque pues no sé o sea es una opinión personal pero no es posible que todas las ligas del mundo siempre eh, existan y haya hay equipos y ligas que tengan solo entre 10 y
14: 16 equipos y, y,
17: y que nuestra liga femenina tenga más que la masculina
14: que lleva 70
6: y pico años de estar ¿sabes? Lacey, mi compañera Valeria Santos dijo que las jugadoras de los Estados Unidos tienen que ganar lo mismo que un jugador como Lionel Messi, una Rápino o una Marta. Para usted, la señorita Rápino, ¿debería ganar lo mismo que Lionel Messi?
17: Pues yo pienso que su, es un tema que va a ir cambiando, o sea, creo que en este momento el fútbol femenino a nivel mundial todavía no está para para que digamos una jugadora gane lo que lo que lo que gana Lionel Messi, pero definitivamente ya tienen todas las condiciones para exigir, son las bicampeones del mundo, son digamos el país que más le aporta y le ha, ha dado crecimiento al fútbol femenino a nivel mundial, así que que ellas exijan y que quieran la igualdad, eso es lo, lo más normal para mí. O sea, yo espero que ojalá en algún momento de, de la historia del fútbol una jugadora llegue a ganar y a estar tranquila de que si se dedica a ser futbolista profesional, pues va a tener, digamos, un, un futuro y su vida asegurada cuando ya se retire.
0: Lazy, con respecto a, a lo que acaba de decir de tener su vida asegurada, pues la igualdad parece estar todavía lejos, pero yo le pregunto sobre su caso específico. Usted siempre quiso sacar a su familia adelante por medio del fútbol. De hecho, tengo entendido que vinieron a apoyarla aquí a Bogotá. Quiero saber su situación actual. ¿Ha podido ayudar a su familia económicamente? ¿Cómo está usted económicamente? ¿Ha podido ver las ganancias monetarias eh, por su juego y por su profesionalismo?
17: Sí, o sea, digamos que yo puedo decir que yo he vivido y estoy viviendo el fútbol hace dos años, desde que empezó la liga. Yo seguí con el contrato con Santa Fe, incluso cuando la liga no estaba. Y mi familia, obviamente, eh, pues ha estado bastante tranquila con el tema. Lo que decía yo, o sea, desde que ellos me apoyaron, decidieron venirse a Cabo Bogotá, la verdad que nadie más que ellos merece, pues tener, digamos, que esa ese, esa fortuna de yo poderles ayudar y, y sacar a mi familia adelante. Eso es el, el reto y, y, y la, la emoción y la alegría que me da ¿Y se poder. Lo,
8: ¿Se los va a llevar a España con usted también? ¿Ellos van a ir a España con usted en, este nuevo, en esta nueva <risa> etapa con el Atlético de Madrid?
17: Bueno, no, por ahora no, pero ojalá espero que en un futuro poderlos llevar y que, y que, que estén allá un, un tiempo conmigo. Lacey,
14: eh, se ganó la pelea con eh, Dimayor en que no iba a haber liga, pero ¿cómo se tomó que solo dure dos meses, la del año 2019?
17: La verdad, eh, pues sin comentarios al respecto, ¿sabes? Eh, me, me lo imaginé así cuando, la verdad era algo que ya me imaginaba, porque cuando dijeron que no iba a haber el primer semestre, yo sabía que iba el segundo semestre a haber más problemas por todos los campeonatos que estaban que estaban ahí prontos a hacerse, como la Libertadores y los Juegos Panamericanos. Entonces me lo imaginaba, pero la verdad no me lo imaginaba tan corto, me imaginaba un torneo por ahí de tres, cuatro meses. Y la verdad, es, es, es me parece que es algo improvisado, es algo que, que se hace de pronto sin una estructura tan clara lo que se debería hacer. Y yo pienso que ese es el cambio que va a haber en Colombia, donde realmente se haga algo que... Que ayude a crecer y que y que más allá de todo, pues, siempre se encuentre y busque el beneficio del crecimiento del fútbol femenino en Colombia.
8: Ley si usted dice que usted vive del fútbol, nos está contando, yo le estoy ayudando a mi familia y vivo del fútbol desde hace dos años cuando me vine a Bogotá. Ahora que usted se va para el Atlético de Madrid, se va en calidad de préstamo y el pase sigue siendo de Santa Fe o, la, o el pase ahora es del, del Atlético de Madrid. ¿Esto esto en el fútbol femenino funciona exactamente igual que con el fútbol de hombres?
17: Sí. Sí, funciona exactamente igual, pero la verdad eso no suele darse mucho en el fútbol femenino, sino más bien casi siempre los clubes contratan a las jugadoras cuando ya están libres. Y digamos que en mi caso también es como bastante como... Eh, es una excepción, la verdad. Es poco que pasa en el fútbol femenino. Pero al final pues voy a terminar todavía pues Santa Fe va a ser dueño de mi pase, dueño de, de, de mis derechos y eso, y, y pues el Atlético simplemente pues me va a prestar y, y voy
14: a estar allá por ahí yo creo que un año o dos años Lacey, eh, usted va a ser una de las figuras de Colombia, la selección colombiana femenina está clasificada a los Panamericanos de Lima, ¿usted cómo va a ser cuándo empieza la temporada española femenina? ¿Cómo va a ser para poder ir a Panamericanos si tiene que pedir permiso, no se le cruza?
17: Eh, sí se me cruza porque la, el Atlético empieza la pretemporada el 22, pero, pero ya pues ya todo está al lado para yo poder eh, incorporarme con el equipo cuando regrese los Juegos Panamericanos. Lazy. Independientemente de la fecha.
8: Hay algo que me llama la atención y es que cuando uno habla con los jugadores de fútbol hombres, pues uno sabe evidentemente que, que a todos los niños cuando son chiquitos hombres les gusta jugar fútbol y juegan fútbol en el colegio y juegan fútbol en el barrio con los primos, pero no digamos no es un deporte tanto y un juego que eh, que las mujeres pues se les pusiera sobre la mesa constantemente. Lo digo yo en mi caso, yo, a mí nunca me pusieron a jugar fútbol. ¿Usted cómo empezó a jugar fútbol y cómo le empezó a gustar?
17: Desde chiquita, ¿sabes? Como que eh, la verdad es que me acuerdo, mi recuerdo de chiquita es siempre estar jugando fútbol y siempre estar detrás de mi hermano, esperando a que él me dejara jugar con sus amigos.
16: Mi papá jugó fútbol
17: de una manera aficionada y eso, y mi familia siempre ha sido muy futbolera. Entonces, más allá de eso, como que para mí también fue un, un, un tema y muy normal, en, en, en mi diario vivir y, y desde chiquita, no sé, me gustó, me apasionaba, quería. Y desde muy chiquita sabía por ahí a los 10 años, 11 años, 12 años que quería ser futbolista profesional, que era mi sueño ser eso.
0: Lacy, seguramente usted era mejor que su hermano y que todos los, los niños <risa> pues con los que usted creció. que sí. decían de verla así con ese talento? ¿Cómo reaccionaban bueno, ellos eh, a, al, eh, al ver? Seguramente eh, que usted les era, ganaba a todos.
17: Era... <risa> Era un tema bastante como delicado Porque pues, Digamos que yo vengo de la costa eh, Para nadie es un secreto Que es una región bastante machista Y que vieran Que yo jugara con mi hermano Y que vieran que yo jugaba más que mi hermano Siempre se la montaban a él Entonces <risa> un momento Donde él me dejó Ya no me invitaba y no me dejaba jugar
8: <risa> Porque usted le ganaba a él Y a todos los amigos
17: porque Sí, porque se la montaban a él
8: Lazy, ¿y usted juega de qué? ¿Cuál es su posición? Volante 10. Volante 10, bueno, armador, eso se dice sí, armador, claro. O sea,
14: volante creativo.
8: Volante creativo. Pues Lacy. vamos a estar pendientes de sus partidos en el Atlético de Madrid. Qué dicha saber que una colombiana se va a jugar en, eh, en el mejor equipo de fútbol femenino en España, una liga eh, importante del fútbol femenino, y en España sí, lle o sea, sí llenan estadios. En España sí, el Atlético
14: llen ha llenado el Wanda claro. Metropolitano.
8: O sea, que, ah, para que después Gonzalo diga, no, es que el fútbol femenino nadie lo va a ver, <risa> es que las mujeres no las ven jugar, para que usted vea que sí. Lacy. estamos orgullosísimos de usted, qué placer haberla tenido con nosotros y muchísima suerte, que le vaya divinamente ver Ay, el sí. Atlético de Madrid y a vivir feliz en España, que acá, mire, el, el doctor Pombo está tramitando pasaporte para irse a España, o sea que más de uno quisiera estar como usted yéndose a vivir a Madrid. Ay,
17: muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo que siempre le brindan al fútbol femenino.
8: Ah, eso sí, nosotros aquí somos del fútbol femenino. Lacey Santos, mil gracias por haber estado con nosotros, feliz resto de día.
17: Bueno, lo mismo, muchas
14: gracias. Sebastián. Mañana empieza la Liga Colombiana.
8: Mañana empieza la Liga Colombiana, ¿con femenina. qué partidos? Sí, claro, ¿con qué partidos? su
14: Marzo, Deportes, Tolima, Atlético Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Nacional Once Caldas.
8: ¿Estos partidos son a qué hora, Sebastián?
14: Tres de la tarde.
8: ¿Tres de la tarde y se pueden ver por televisión no, en algún lado? No, no, no.
14: no. ¿Y El, eh, hay uno, por ejemplo, que me llama mucho la atención y es eh, Millonarios Equidad juegan el domingo a las 2 de la tarde en el Campín y a las 5 juega el equipo masculino contra Envigado. Es o sea, que va eso va a ser preliminar.
8: Es que eso es lo que debería hacer. Entonces, uno paga la boleta para ir a ver a los hombres, pero desde puede antes puede estar final. viendo a las mujeres. Claro. Es que eso es lo que deberían hacer. No, Hola. pero
6: entonces no va a salir ahora. Es que nosotros necesitamos un día para que la gente no se dedique solamente a nosotros. No, ¿verdad? pasito ah, a pasito. Ah, no, entonces,
8: tranquilo, entonces, entonces,
2: tranquilo.
6: No, 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 porque aquí me cayeron encima cuando yo dije que rápido no estaba equivocada exigiendo que nada más fuese un solo día para el Mundial Femenino, para la final. Pues, pero es que es sí es que, mundial, que son dos González, ver, que no,
14: Lo dice no, no, Leslie Santos, Va, es un proceso, vamos bien. Un día al... ya quiere ver que eh, una jugadora gane como Messi.
8: Pues vamos el domingo al campín, ¿le parece, Pombo? Vamos sí, el domingo a ver, a millonarios pero hombres a, y a
14: millonarios mujeres. Dos de la tarde contra Equidad y el de Jorge Luis Pinto, el de masculino, juega a las cinco contra Envigado. Pero es que esa me parece... La
8: estrategia. Porque y América va a hacer lo
14: mismo. América juega finalmente, a la 1 y 15.
8: La gente que va a ir a ver a los hombres, si el partido es a las 5, pues van a empezar a llegar a las 4 y van a ver a las mujeres jugar. Por lo
14: menos ven el segundo tiempo, les queda gustando y el siguiente partido ya va en el Exacto. partido completo.
8: Qué buena noticia, qué buena noticia eso. Sebastián, actualización del partido de Wimbledon de Federer contra Nadal.
14: Sí, está ganando Roger Federer. Va el primer set 7-6 a favor del Suizo y el segundo set va 2-1 ganando el Español.
8: 11 de la mañana, 55 minutos, es momento de las noticias que llegan a todas las ciudades.
11: Hey, oh. yo,
2: yo, yo.
13: Si tuviera un dólar cada vez, cada vez, que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor, pica, pica. pero conmigo eso no sirve mi amor no. Tengo entrenado Ey. el corazón, corazón, y tus promesas no me llaman la atención sí, sí. Me dicen lo mismo a las que
6: se... Aquí suena Camila, Becky G con Mickey Towers, se llama Dólar, y le pregunto, ¿usted... ¿Sabe el término gamer? ¿Lo conoce?
13: Sí,
8: claro, por supuesto que sí, pero además los gamers, ese mundo de los gamers, produce mucha más plata que otras industrias. Yo en mi vida he visto un, un torneo de, de esos eh, juegos por computador, pero sí sé que es una industria gigantesca en el mundo.
6: Pero seguramente ha ido a casa de un amigo a ver un torneo de FIFA, ¿no? De ah, no, hombres. Pues,
8: no, pues tengo muchos amigos, a, a los hombres les fascina eso, Nos ¿no? Encanta, les encanta. ¿no? ¿Usted juega FIFA? En época de... Soy super hombre, pero no me
2: gusta.
8: No, pero sabe que sí tengo muchos amigos que, sobre todo en época de Mundial, y todo uno de los planes es reunirse en la casa de alguno a jugar FIFA. Sí. Y además es que ahora los juegos son súper reales. O sea, Cristiano Ronaldo parece Cristiano Ronaldo de
13: verdad ahí en la pantalla.
6: Bueno, y además uno en los 90 jugaba mucho Super Nintendo, Nintendo 64. Joana, ¿usted es gamer?
13: Pues no a ese nivel, pero sí me gusta jugar algunos videojuegos, tengo Switch y él me gusta todo lo que tiene que ver con Mario
6: porque pregunto si es gamer antes de que salga la editorial del programa y diga, Gonzalo, traduzca el término no, es como aficionado a, o, o fanático <risas> del, del videojuego porque salió la lista realizada por además en la, el portal Business Insider Doctor Pombo de los 50 mejores videojuegos de la historia de la historia párele bolas, puesto número 3 un juego llamado Grande Fausto Número 4, puesto número 2, eh, Tony Hawk, que es un juego que hace apología. A uno de los mejores patineteros de toda la historia Tal vez el mejor, llamado Tony Hawk Y puesto número uno, para Zelda ¿Usted jugó Zelda alguna vez en su vida?
8: Ay, sí, obvio Zelda que sí
6: Es claro, no, ñoño y nunca jugó no, videojuegos No, no pero no. Zelda no jugó, ah, Zelda, claro, claro. Zelda,
8: ¿cuál era Zelda, era, Zelda ¿Cuál
7: era el del de, ah, era El
6: que era un muñequito como verde con una espadita Que era de Nintendo
7: que no, ni... no, 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 que la verdad, yo me quedé en Atari con los no, marcianitos No, pues...
8: pero mire, ¿sabe yo qué jugué? ¿Usted jugó Prince of Persia? Claro el Prince of Persia claro, era buenísimo Claro el, era bu Eso era Juego de computador
6: y también hay diferentes plataformas pero seguramente usted jugó Mario Kart en algún momento por supuesto ah, jugué claro. Mario
8: Kart y cómo se llamaban el este juego de computador también que eran muchos muñequitos y que tocaba meterlos por un hueco Ay, pues, ¿cómo ay. se llama? Este juego de computador famosísimo.
7: Ay, Los. Froger.
8: No. no, 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 bueno, me voy a acordar.
7: <risa> o sea, oiga, yo les voy a hacer una pregunta. Si yo les hablo de Telebolito, ¿usted no tiene ni idea? Telebolito, ¿Ni, ni idea. Bolito, ni idea. No, a ver, eh, va, ¿Pero no qué no año? Ten... De, ¿De qué año antes está hablando? Antes de la fue el predecesor de la Tari. Era, eh, es que no sé cómo explicarlo, era una bolita. Pues, era muy sencillo. Es que es <risa> difícil de explicar. Pero fue antes de. Wow.
8: Bueno, entonces, ¿cuáles son estos entonces los juegos?
6: Los tres. Número, el puesto número tres lo tiene un juego llamado Grande Fausto que ha generado cualquier tipo de polémicas porque es el videojuego en donde aparecen estos hombres pegándole a las mujeres, Terrible. robando los carros. Usted sí. sabe, Diana, mm, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no? Pero la gente lo compra mucho. Puesto número dos para Tony Hawk, que es un juego que hace apología a las patinetas, que es un juego además del mejor patinetero de toda la historia. Y el puesto número uno es para Zelda. Este ranking no lo hace Gonzalo Lázaro y lo hace Business Insider.
8: Mire, yo le digo, se llamaba Lemmings, el jueguito de los de los muñequitos también de computador. Yo jugué Prince of Persia. Lemmings, busca y libera, es una maravilla de juego. Jugué obviamente también buscaminas. Pues porque ese si sí lo jugamos todos, pues, que es de venir claro, en el computador. Claro, claro. El, el Buscaminas, culebrita.
14: Pero
6: Buscaminas era bastante aburrido. No,
8: no, a mí me gustaba. Cuando, pues, lo que pasa es que le tocaba pensar, ¿no? En el Buscaminas. No, para, eso,
6: estaba...
2: no... para eso. Para eso estaba eso solitario. Era la
6: frase de Keynes, ¿no? para, para eso estaba solitario, para no pensar.
8: Nos vamos con las noticias, además de los juegos más importantes de computador, ya que Gonzalo nos está hablando de los gamers. Pero nos vamos para la plaza de Bolívar. ¿Qué es lo que está pasando con las palomas?
18: Diana en la Plaza de Bolívar. Pues Camila, ayer quedamos todos eh, casi que asustados porque en Twitter comenzó a rodar una noticia que decía que la alcaldía de Bogotá iba a tomar medidas con el tema de las palomas porque estaban enfermas la mayoría. O sea, un alto porcentaje, cerca del 40% de las palomas están enfermas y por lo mismo hemos invitado a la directora de Protección Animal de Bogotá, la doctora Clara Sandoval, para que nos explique qué está pasando con las palomas y qué va a pasar después de la detección que hicieron ellos sobre enfermedades en las palomitas. Doctora Clara, ¿qué hay? Buenos días.
19: Muy buenos días, un saludo para todos y para los oyentes. Sí, nosotros venimos haciendo un trabajo con las palomas de la plaza y de Bogotá hace ya más de un año, donde hicimos un diagnóstico con especialistas veterinarios, biólogos, sociólogos, etcétera, acerca de la sobrepoblación de palomas en la plaza. Y encontramos que pues, evidentemente hay una sobrepoblación y que esa sobrepoblación crece y se aumenta en la medida en que hay más oferta alimenticia. Es decir, que hay una relación muy estrecha entre la sobrepoblación de las palomas y la sobreoferta alimenticia que se da en la Plaza de Bolívar con la venta de maíz. Y esta sobrepoblación causa... Hay eh, bastante afectación en la salud de las palomas, en la también hay una afectación en la bifauna silvestre propia de Bogotá, la Torcasa, eh, el Colibrí, etcétera, también hay una posible afectación de la salud pública de las personas que permanecen alrededor de la plaza, hay una afectación en la infraestructura, pero digamos que dentro del instituto lo que más nos eh, interesa a nosotros es que hay un deterioro de la condición de la paloma de plaza allí. Eh, esa sobrepoblación pues permite que las enfermedades eh, que tienen ellas, que no son pocas, pues se transmitan de manera muy rápida. Nosotros entre el año pasado y este hemos analizado 469 palomas. Pensamos al principio que había un problema en el 40% de ellas, pero ya después del estudio encontramos que el 52% de las palomas de la plaza están enfermas, están en malas condiciones de salud por la sobrepoblación, pero también por los efectos de la alimentación a base de solamente maíz you <laughs> El, alime, el maíz es un alimento que le aporta energía, pero un poco nivel de proteínas, es decir, que están desnutridas, esa condición afecta a las salud de los animales, su, sus defensas son muy bajas, su condición corporal es muy pobre, sí. están tienen viruela, es decir, alimentar a las palomas no es un acto de bienestar o de beneficio para ellas, sino que todo lo contrario, es un acto que pues, se hace por una explotación económica que todos sabemos, para traer el turismo, mire, para tomarse do, fotos.
18: Doctora Clara, ¿pero eso ya no había quedado prohibido?, yo me perdí cuando leí ayer la noticia porque yo decía no se supone que si están mal las palomitas por la comida, no se supone que hace un tiempo habían prohibido el tema de que la gente podía botarles comida no, a
19: lo que veníamos haciendo hace más de un año era toda la sensibilización, la educación, porque en el concepto de las personas está, si yo quiero un animal le doy comida, punto. Entonces venimos haciendo toda una tarea de, de reconversión laboral del IPES con las, los vendedores de maíz, hace más de un año con los ciudadanos para enseñarles que no deben darle de comer a las palomas, pero hoy finalmente lo que se dice es, está prohibida la venta de maíz en la plaza de Bolívar, eh, ya como tomando acciones más más fuertes para que realmente las personas entiendan que puede ser un problema para que está siendo un problema para las palomas pero no solamente para ellas sino para nuestra ave, las aves propias de Bogotá porque es que las palomas son introducidas, sí. pero las aves propias de Bogotá están siendo desplazadas sí pero, pero mire doctora Clara
18: en términos generales qué va a pasar con las palomas porque la gente siempre dice cuando ustedes sacan una paloma de allá eso se arma un revuelo y hasta hay protestas, qué va a pasar no, no, con te... las palomas de aquí en adelante y si y esas enfermedades que tienen las palomas se van a hacer, se pueden contagiar otros animales, pueden contagiar personas, los niños que les dan comida. ¿Qué va a pasar con las palomitas de la Plaza de Bolívar? Bueno,
19: ¿qué hemos hecho? Nosotros estamos recogiendo, eh, todas las semanas nosotros recogemos palomas de la Plaza de Bolívar. Hemos recogido ya 470 y tenemos un centro de atención de palomas. ¿Qué pasa con ellas? Lo que nosotros buscamos con estas actividades no es acabar con las palomas o que ya no existan. Van a seguir habiendo palomas en la plaza, lo que queremos es disminuir la sobrepoblación, esa concentración excesiva que se da por la venta de maíz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, eh, lo que va a pasar con ellas y lo que esperamos que pase es que se disminuya esa concentración que hoy hay, que es altísima, y que las palomas puedan volver a sus comportamientos naturales? Hoy ellas hacen los nidos con basura, con pelo, con cables. Entonces, lo que queremos es que puedan volver a sus comportamientos naturales y que puedan alimentarse de, de semillas, de gusanos, de insectos, de frutos de los arbustos que encuentran en cualquier espacio verde de Bogotá.
18: Ah, perfecto, ¿no? Doctora Clara, muchísimas gracias de verdad por bueno. la información y vamos a estar súper pendientes de qué va a pasar con las palomas, cómo les va con, con las nuevas semillas y cómo le va también a los vendedores con esto de tomar conciencia de que definitivamente les están haciendo es un daño a las palomitas de la Plaza de Bolívar.
19: Bueno, muchas gracias. ¿Qué iba a decir
13: usted, Giovanna? Diga. No, 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 es que ahorita estaba leyendo la noticia con la que vamos a seguir, pero también el tema de las palomas, aparte de la pedagogía que han llevado a cabo durante estos meses, también podría ser parte enseñarles a los vendedores qué tipo de alimento darles a estos animales, pues, pues porque los vendedores van a decir que esa es su fuente de, eh, de ingresos y se resistirán a abandonar la plaza, ¿no? Siempre se resisten. Por eso no han podido salir de ahí. Entonces, se no sé si sea una alternativa al también en esa pedagogía enseñarles que no es el maíz, sino otro tipo de alimentos y cómo suministrárselo.
18: Pero pues ojalá aprendan, porque Camila, las imágenes sí son bien. Eh, eh, a mí me dieron susto las imágenes. Uno ve las palomitas y de verdad sus, sus paticas completamente inflamadas, sus caritas destrozadas, de verdad. Por eso es una cosa de verdad de salud pública.
8: Por eso es, es importante, pues porque la, porque si sí es un plan ir a la Plaza de Bolívar a darle maíz a las palomas. Y si mucha gente va a los domingos, y los sábados en Bogotá a recorrer la carrera séptima que pues está pe peatonalizada, a comprar cositas por ahí y a darle eh, maíz a las palomas. Pero entonces es se puede seguir haciendo ese plan pero no le dé maíz a las palomas porque está en, las está enfermando y está enfermando y evitando y ahuyentando otras aves del, del ecosistema de la capital, es lo que yo le entendía a la doctora Clara Lucía Sandoval. Pero además de eso, Joana, tenemos noticias de Bogotá ¿Qué fue lo que pasó con una mujer que resultó eh, afectada porque le iban a acosar sexualmente? ¿En dónde y por qué?
13: Ella iba en una bicicleta por Bosa y ella siente que un hombre le toca la cola. Este hombre iba en una motocicleta y ella se percata que él la está tocando y entonces empieza ahí una situación irregular en la que, en la que ella termina siendo arrastrada por el señor de la moto, termina gravemente herida, pero la historia la tiene Diana Camacho.
0: La víctima cuenta que se movilizaba por una vía de la localidad de Bosa cuando sintió que la perseguía una motocicleta. Andrea Pinzón, víctima.
13: Cuando yo volteo porque venía de la ciclovía, sentí que me cogieron muy duro la cola. Yo empecé a gritar, no había gente, me, me arrastraron como seis árboles a la velocidad de la moto y me empujaron hacia el andén con la velocidad en que venía eh, la moto. Pues la cicla frena, automáticamente yo salgo volando. Sufrí varias lesiones, lesión en el codo derecho, el hematomas en la cara, hematomas en las piernas y una incapacidad de 45 días por medicina legal.
0: Pero cuenta que no es el único caso en el que las
17: visusuarias se han visto acosadas sexualmente.
13: Sí, realmente hay más personas, como yo los puse viralmente, hay muchas personas que han publicado que hay eh, pasan motociclistas y las acosan sexualmente o las agreden y las manosean y siguen derecho.
0: Según las cifras de los expertos, al día se registran en promedio cerca de 11 casos de acoso callejero en Bogotá. Diana Camacho, Blue Radio.
8: Gracias, Diana. Y seguimos con noticias de Bogotá, Joana. A las 12 del día,
13: 8 minutos que tienen que ver con la terminal de transportes. ¿Por qué vamos a hablar de la terminal de transportes? Pues la terminal será la encargada de nueve zonas para parqueadero en Bogotá. Estas zonas son parte del espacio público que el distrito ha destinado para el servicio de parqueo. Luis Fernando Acosta.
15: Compañeros, los saludo desde el centro de la ciudad, justamente porque el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público entregó la sesión, básicamente, de varios espacios en la ciudad para que la terminal de transporte los administre como estacionamientos para vehículos, para que los administre como parqueaderos. De ahora en adelante, esos estacionamientos contarán con una administración que va a garantizar una mejoría física de ese sector, dijo la terminal de transportes que el objetivo es poder brindar un servicio de calidad a la ciudadanía y evitar que espacios públicos que fueron de alguna manera usufructuados por particulares ilegalmente hoy con el recaudo de esa administración se pueda garantizar el mantenimiento y la mejora de los mismos justamente ha podido conocer eh, Blue Radio que varios de los estacionamientos o espacios públicos que estarán entregados eh, como sesión por parte del DADEP a la terminal de transportes están ubicados eh, en el norte de Bogotá, en la calle 127. Con carrera 21, en el sector de Alhambra, en la 114, con carrera 45. También habrá otros en la zona de San Andresito, esto en la calle Novena, con carrera 37. Y por supuesto, también en el sector de Modelia. Recordemos que esta es una zona de impacto, porque en esa zona del occidente de la ciudad también se desarrollan, por ejemplo, eh, los denominados rumbiaderos. Otro punto de la ciudad, por supuesto, será también la carrera 19, con 136. Pero la mayoría de esos espacios físicos van a estar entregados a la terminal de transportes para que funcionen eh, parqueaderos el, en el norte de Bogotá. Les contamos toda esta información desde el centro de la ciudad. Nos despedimos eh, para Mañanas Blue con Colombia hasta el aire.
8: Mil gracias. Son las 12 del día, 10 minutos. Y bueno, es momento entonces de conectarnos ahora con el resto del país, con Medellín, Cali, Barranquilla y con todo Colombia a esta
5: hora.
4: Conectamos voces e ideas. En este instante nuestra señal se conecta con todo el país. Con todo el país. Colombia está al aire.
8: 11 minutos, empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue, estamos de viernes y los viernes tenemos estrenos musicales y hoy más que nunca es importante hablar de los estrenos musicales porque precisamente nuestro tema tiene que ver con la industria musical y su relación con la radio Gonzalo.
6: Estamos escuchando Camila a una agrupación maravillosa oriunda de Los Ángeles llamada California Honey Drops con Big Fat Woman. Y hay que decir, más allá del tema musical en el cual nos vamos a adentrar durante casi 50 minutos, que la noticia de último momento nos llega desde la Florida. Y es que Ricardo Bofile, el expreso político y además fundador del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, acaba de fallecer. Así lo reporta el Nuevo Geraldo. <risa>
13: She
2: couldn't love me like my big fat woman do I said squeeze
11: me
8: baby Los oyentes que no se comunican con nosotros al 316-415-7181. Vamos a hablar o estamos hablando hoy nuevamente del tema de la payola. ¿Y por qué vamos a hablar una vez más del tema de la payola? Hemos tratado este tema, doctor Pombo, dos veces aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un fenómeno que se viene presentando en la radio colombiana desde los años 80 más o menos. Y que es básicamente cómo eh, se paga por sonar en radio. Se paga porque le pongan una canción en la radio. Y les vamos a recordar a nuestros oyentes precisamente lo que contamos en, en ese momento, hace unas dos semanas, sobre la historia de lo que es la payola.
5: Payola es una palabra de origen anglosajón, puntualmente de los Estados Unidos, que fue empleada por primera vez en el año 1938 por una revista de publicaciones artísticas llamada Variety. Hay una teoría sobre el origen de la palabra que dice que payola es una contracción de la palabra pay, que significa pago. Esta práctica perversa entre músicos y emisoras es tan antigua como la misma radio. En los años 40 la palabra se popularizó en los Estados Unidos y se creó el formato en las emisoras del top 40, de las mejores canciones, lo que aumentó los incentivos de la payola. Se intentó entonces regular poniendo un tope máximo de dos reproducciones por canción al día. Ya en 1960 se conoció el primer gran caso de impacto mediático. El destacado locutor Alan Freed, que trabajaba para la emisora neoyorquina Wins, fue acusado junto con otras siete personas por haber aceptado sobornos para poner canciones al aire por la suma de 2.500 dólares. Terminó aceptando los cargos y nadie lo volvió a contratar. En 1968 fueron acusados varios locutores de estaciones de radio en español, Rafael Díaz Gutiérrez, Freddy Baez e Hipólito Vega. Baez fue condenado por payola y perjurio, fue multado con 500 dólares y encarcelado por seis meses. Esta fue la primera condena por payola en la historia. En los 70 la práctica se tornó más peligrosa debido a que se pagaba con prostitutas, marihuana y cocaína. Y en los 80, después de varios escándalos en emisoras importantes, el senador Al Gore llevó al Senado varias investigaciones para ponerle fin. En 1998, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició la primera gran investigación desde el gobierno central. Ha sido una pelea muy difícil de ganar, desde hace 85 años que se creó el Acta de Comunicación Federal de los Estados Unidos, el cual fue reformado en 1960 para incluir a la payola como un nuevo delito federal pero la práctica todavía existe, para bien o para mal.
8: Pues ahí estaba Gonzalo, la definición de la payola, para que los oyentes sepan exactamente de lo que estamos hablando. Y yo le comentaba empezando el programa, si debería, o la pregunta que le hacemos a los oyentes Si debería regularse Si ya acá en Colombia no está regulada Es decir, es como una línea gris Pero si sí es eh, antiético Pensaría uno hoy en Colombia Que un disjockey cobre Por poner una canción en radio
6: En Venezuela ocurrió algo muy Muy fascinante que fue el uno por uno eh, y, y lo, Fue una ley Que promulgó Hugo Chávez en ese momento Que por cada canción Anglosajona hubiese una canción Venezolana o nacional eso lo que hizo fue incentivar a una mayor cantidad de agrupaciones nacionales y también obligó a las estaciones de radio a colocar música nacional. No se necesitaba cobrar, tú necesitabas contenido. Entonces, creo que eso que fungió en su momento, que o que formalizó el presidente Hugo Chávez del uno por uno, creo que bajó mmm, con creces el, el hecho de la, de la paga de la payola en Venezuela.
8: Vamos a ver precisamente entonces qué nos dicen los oyentes. Vamos con un oyente en el 316-415-7181. Les estamos preguntando si creen ustedes que debería, pues frente a un eh, fenómeno que se ha presentado en la radio colombiana desde los años 80, en donde básicamente muchos disyokis han cobrado y directores de, mi, de emisoras y demás, no se conocen exactamente los nombres, pero sí se sabe, dicen los músicos, acá nos han denunciado en estos micrófonos, que si sí les cobraban por sonar debería entonces este fenómeno regularizarse y simplemente poner una normatividad que diga cómo se debería llevar a cabo 316-415-7181 aquí los queremos escuchar
4: en Mañanas Blue los escuchamos
18: hola de nuevo
17: sí debería legalizarse la payola pero no solamente la payola en la música la, porque hay payola también en la literatura, en diferentes tipos de artes, en el diseño, en, en muchas áreas. Y la payola política, porque en cada medio hay alguien que recibe un beneficio por hablar y por ser el vocero de un político, llámese quien ya, como
19: se llame. Entonces todas esas payolas deberían legalizarse. Gracias, chao.
8: A usted, mil gracias por comunicarse con nosotros. Y precisamente a propósito de este tema, hemos querido llamar a Edgar Hossman, que es periodista, productor, manager y director artístico de grandes exponentes desde de la música rock y pop. Pero además, por, además porque Edgar Hossman tiene una, un periódico, digámoslo así, digital, que se llama Pantalla Ideal, que hace eh, referencia a los acontecimientos de la radio semanalmente. Y Edgar Hossman sabe exactamente... De de cómo se ha vivido este fenómeno en Colombia y creo que es un gran un gran exponente para explicarnos cómo ha sido este tema en nuestro país señor Hosman bienvenido mañana a Blue mil gracias por estar con nosotros
20: Camilo muy buenas tardes aquí desde los Estados Unidos para mañana Blue y para para usted sí el, el problema de la payola lo comencé yo a o lo conocí en el año 1976 cuando llegué como productor y director artístico de la compañía Philips y existía en aquel momento un personaje que fue el que implantó la payola en Colombia, el señor José eh, eh, José el dueño de Discos Melses que era un disco pirata una compañía pirata, porque en ese momento no existían las regulaciones, José useche mm, de las compañías discográficas y él se aprovechó de esto inclusive llegaron a estar a punto de ir a la cárcel tres gerentes de compañías discográficas, el señor Alfonso Escolar, Carlos Alberto Gutiérrez y Vito Galvis, que era el director eh, y propietario en Colombia de Discomoda, que es una compañía venezolana. ese señor José Uceche fundó un grupo, una compañía izquierda que se llamaba Discos Melzer y pirateaba así sin ningún eh, eh, problema los grandes eh, temas de Nelson Ned, de Helio eh, Roca, todo lo que fue la Fania All-Star. Entonces, cuando yo llegué allí. ...pues me quedé aterrado de ver la, eh, la piratería... ...pero no podía hacer absolutamente nada... ...luego se fundó Asyncol... ...y, y regularon las compañías discográficas... ...y ahí luego llevaron a algunos juicios... murió en un, una población cercana a Bogotá... ...pero él ya había contaminado toda la radio... ...porque llegaba de radio en radio... ...y le decía al operador y al productor, al programador... ...mira, toma estos dos mil pesitos ahí... ...para que me muevas a tal disco, a Nelson, Ed, a algún tema... ...de la familia All Star... ...y ahí comenzó la payola en Colombia... ...pero el payola es... ...todo aquello, lo digo yo como director... ...de publicidad y promoción... ...que fui de la compañía Sony en su última etapa... ...el que una persona acepte... ...un director artístico... ...un productor de radio acepte... ...un pasaje de una compañía discográfica... ...a un gran concierto... ...eso es payola, así no lo digan ellos... ...y yo fui testigo de mucha gente... ...que aceptó esos pasajes... ...que no en mi caso, porque yo siempre... ...ataqué la payola... En muchas formas, pero um, vi compañías discográficas que, y artistas que les pagaban a, a los directores de la música. Eso fue ya con los años 80, a un nuevo movimiento que llegaba con lo que se llamó rock en español y sí. los invitaban a grandes conciertos. Ellos recibieron payola, aunque no lo acepten, y son todos. Don Ellos
6: Sí, señor. Fíjese, yo le quiero hacer una pregunta, porque las disqueras eh, no han perdido la costumbre de regalarle a uno como host, como DJ de música, CDs, franelas, cualquier tipo de, de regalito de la disquera, básicamente como apoyo por por, por la colocación de, de, de música dentro de la puesta al aire. ¿Eso también puede ser llamado payola? No, hay atenciones,
20: hay atenciones que son lógicas, por ejemplo, un cóctel. ...donde a usted le regalan un afiche... ...le dan un disco, le dan una carpeta... ...con el contenido del artista en... Eh, ...objetivo en su momento... ...eso lo, lo, lo veo yo como una atención ...y yo lo, lo, lo trabajé mucho... ...en las compañías Philly, CBS y Sony... ...cuando trabajé en ellas... ...y es lo más eh, normal, es la cortesía que se le da... ...pero ya cuando... ...se llama un director y le dice... ...mira, te voy a invitar al concierto de Julio Iglesias... ...a Nueva York... ...con todos los gastos pagos... ...esa es una payola... ...una payola y siempre se lo hice ver a los, a los mercadotecnistas, que en cierto modo fueron los que apoyaron mucho esa modalidad de payola disimulada en, la compañ en las diferentes compañías. Uno... Tal vez la compañía?
6: Sí, yo, yo, eh, Fíjense bien, porque además su historia me, me, me llama mucho la atención, porque además hace un recuento completo de la radio colombiana y cómo se adentró el tema de la payola cuando apareció ese mal llamado para algunos rock en español en la década del 80. Pero si yo le preguntase a Edgar Hoffman en este momento... ¿Todavía se paga payola en la radio colombiana, al igual que en la década de los 80
20: Yo creo que ahora es mucho más porque me han llegado informaciones y a través de, de Camila que ya eh, ha, ha destapado esta olla podrida. Hay un, tarifas, hay personas eh, que, que cobran. A mí me pasó, yo tu, eh, tengo un caso y no voy a dar el nombre porque no quiero problemas. Llegué una vez a, a Caracol Radio y a hablar cuando volvía mi séptima etapa a Sony llegué a hablar con uno de los programadores de una compañía, de una emisora de música tropical y le dije, oye, mira, necesito poner este tema, ayúdame, que este es el tema objetivo me dijo, mire, don Edgar, yo a usted lo conozco hace muchos años, desde que usted fue director de la Fania en, en Colombia en el año 76, y eso ya pasó hoy en día hay que pagar, le dije ¿qué me está diciendo usted? ¿usted no puede sostener esto? porque si es así, yo pauto una campaña de promoción de publicidad con con, la, con, con caracol. Entonces el tipo me dijo: no, no, pero pues es que, pues entiéndame, que, que pues le dije: no, estamos equivocados y se sabe que, que yo no he respaldado eso. Y siempre me, me puse metas muy fijas para no patrocinar ese tipo de payola. Pero pa, la payola ya en los años 80 era absolutamente descarada. En, el, en los años 70, que estuve al frente de las compañías de promoción, fui enemigo. Pero para un caso, llegué a una compañía fotográfica un día. ...y fui a, a la almacena a mirar algo... ...y vi ver, vi una canqueta... De cosas ...y esto... pero no es que son los regalos de Navidad para el programador de allí... para el promotor de allí, que es muy bueno... ...y en alguna oportunidad... ...me dijeron, mira, llega el nuevo director de la... De un, de, ...una emisora de música tropical... ...y hay que moblarle el, el apartamento nuevo... ...la compañía X va a dar la cocina... ...la otra compañía va a dar los muebles... ...la otra compañía le va a dar las llantas del carro... ...yo me quedé aterrado, le dije, no puede ser esto... esto no, a mí nunca me pidieron payola porque sabían que yo era muy, muy tajante, muy vertical en la política de no patrocinar ese tipo de corruptela
8: pero mire, Gonzalo, sobre esa pregunta que usted le hace a Edgar Hosman precisamente sobre si la payola se sigue viendo hoy en Colombia y sigue siendo un fenómeno nosotros eh, hace dos semanas hablábamos con diferentes artistas que decían sí, me cobraron y me cobró este y me cobró el otro hubo un Excel que era el que yo le preguntaba a Pombo desde la semana pasada hace dos semanas que empezó a circular en donde se hablaba de cuentas bancarias de cédulas, de nombres de emisoras, etcétera, etcétera que circuló y llegó a muchas personas, nosotros intentamos llamar a los eh, disjockeys que aparecían en esa lista, no la quisimos eh, publicar, pero Graciela Torres, mejor conocida como la negra candela, la publicó, publicó ese Excel que había llegado a, a mucha gente, y la he querido invitar precisamente para hablar de eso y para hablar de por qué ella decidió publicar esa lista, Graciela, bienvenida mañana Mañanas Blum, y gracias por atendernos
17: Hola Camila, muchas gracias por invitarme, un saludo y un abrazo
8: para Edgar Josman. Esa lista que usted publicó, que fue un Excel que empezó a circular de manera anónima, yo realmente cuando lo recibí no no sabía, el autor de, del Excel en donde mencionaban nombres de diferentes disyokis, de diferentes emisoras, el costo de las de las canciones por sonar ciertos meses, las cuentas en donde se, debe, se debía consignar la plata, ¿usted por qué sí decidió publicarla?
17: Porque esa información que está publicada en ese Excel, que tiene siete páginas y que obviamente es resultado de una investigación, donde aparecen pues las emisoras más importantes de las ciudades capitales, pero también por ejemplo están las emisoras de Yopal, están las emisoras de Itiales. Se ajusta a todas las denuncias que he recibido durante mucho tiempo, durante muchos años, que le dicen a no mire, fulanito de tal cobra tanto, el de otro cobra esto, el otro pide las llantas del carro, el otro le dice a uno que le pague la cuota de la tarjeta de crédito, el de más allá que se va a ver una de miel y que entonces le paguemos los tiquetes. Eso es algo que uno escucha cotidianamente. Entonces se ajusta a lo que yo sabía, la información que tenía. Ahora lo que sucede es que vaya o sea, a saber, mmm, pues me extraña que me diga que no tiene la el remitente de dónde salió. Ay, hay un remitente, porque eso viene de un correo y es resultado de una investigación. La verdad, como de costumbre, no pasó absolutamente nada más que el escándalo inicial de que estuvieran ahí algunos nombres de personas, pues que son eh, muy reconocidas y que siempre han estado en el mundo de la música y han estado vinculadas, pero hasta ahí llegó.
8: Claro, pero yo lo que le digo, eh, Graciela, es lo siguiente, y es, se, en ese archivo que que usted publica, que, el, que le llegó a mucha gente en, en la radio, aparecen nombres propios. Y obviamente cuando se publica eh, esta información con nombres propios, y ya cuando se dice que el presupuesto es que cuesta 5 millones de pesos o 2 millones de pesos o 3 millones de pesos una, una canción para que suene por cierto tiempo, pues ya es un tema más delicado. Usted de esos nombres que aparecen, en esa lista. ¿Tiene información que es así? ¿Que esa gente sí ha recibido esa
17: plata? Yo tengo información de que siempre me han mencionado esos nombres, mí, Y obviamente los que le mencionan los nombres son los promotores, son los que son intermediarios. Además, pues que dicen, no, ahí faltan nombres poderosos, nombres de directores eh, mucho más eh, altos que tienen el poder. La verdad, eh, Camila, este tema es un secreto a voces y obviamente que todos van a negar que eso es absolutamente cierto y la razón por la que están ahí. Y además ellos argumentan que son convenios y el convenio es una palabra diferente a payosa. Entonces le dicen a uno, uno sí acuerda los convenios con los directores de emisora y esos emisor, o con la persona encargada. Entonces esos convenios que incluyen, por ejemplo, que se haga mercadeo, que se haga promoción. Eh, por ejemplo, que los mismos artistas decidan entregar regalos a los oyentes y que son ellos quienes compran los regalos, que son quienes lo entregan, o sea que no pasa. Por las manos del programador o del director, sino que directamente el convenio lo hacen con la emisora. Señora Torres, y los directores saben perfectamente que esos convenios
6: existen. Pero fíjese algo, usted dice, dice, dice algo que es muy cierto y tiene que ver en este caso con que no ocurre nada a pesar de las denuncias.
12: Ni usted, va a ocurrir nada. Ok, olvídalo.
6: ok, y justamente hacia allá va mi pregunta. No ocurre nada porque los músicos no denuncian, porque aquí escuchamos, sí, es que no puedo decir un nombre de tal, es que no me atrevo a decir el nombre. El problema es que el músico no denuncia y cuando se atreve a denunciar, ¿no da nombres?
17: Pero obvio que no. Ellos le dicen a uno of the record, ¿cierto? Fulanito de tal, fulanito de tal, y cuando no les dice, bueno, pero si yo denuncio esto, si yo lo escribo o si yo lo digo, ¿usted va a testificar que eso es cierto? entonces la respuesta no porque entonces me vetan porque no me van a, eh, a componer allí etcétera etcétera yo le voy a decir un caso específico que eh, hablaba yo hace poco con un cantante de música popular muy famoso le preguntaba venga Jason ¿y cuánto le costó pues eh, imprimir su disco o hacer su disco porque usted sabe que las disqueras pues ya no se están encargando de eso en su gran mayoría sino que es bolsillo Records como le digo yo es el artista el que pone la platica para eh, grabar su disco. Dijo, no, negrita, eso no es tan eh, caro grabar el disco, hacer el disco como la plata que hay que reunir para repartir entre las emisoras especializadas y que le pauten a uno su disco. Eso fue
8: Jason Jiménez. Nosotros aquí tuvimos varios artistas que nos dijeron exactamente lo mismo y que se atrevieron a hablar y se atrevieron a decir, oiga, a mí cuando fui a tal emisora sí me pidieron una plata. Acá tanto usted, eh, Graciela, como Edgar Hosman nos están diciendo esto es algo que se ha vivido en la radio colombiana siempre, desde hace mucho, es un secreto a voces, pero nadie dice nada. Acá usted publicó un Excel en donde hay unos nombres, unas tarifas e incluso unos números de cuenta en donde supuestamente se deben pagar esos dineros. Nosotros quisimos llamar a alguien pues de la industria, también de la radio, que esté que haya estado en las emisoras y que esté actualmente también con, eh, con las disqueras. Y nos atiende hasta ahora Alberto Marchena, que es CEO de Music Coach Colombia y es el director de emisoras tan importantes como los 40 principales y Radioactiva. Alberto, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Camila, muchas gracias y saludos también a, a por supuesto, a Graciela y a Edgar. Gracias por la invitación.
8: A, eh, Alberto, esto que dicen... Edgar y Graciela, es cierto, usted ha sido un hombre de radio de toda la vida, de hecho, usted fue la primera persona que me contrató a mí en radio, tengo que decirlo aquí Total. públicamente, esto ha sido un secreto a voces siempre en la radio colombiana, que en la radio musical se pide plata para
17: sonar,
1: mire, es un tema, yo diría que el tema de la payola hay que mirarlo en el contexto eh, más allá del colombiano, cierto, eh, y yo creo que es muy es muy claro hace muy hace muy poquitos días me estaba viendo una película en Netflix curiosamente que se llama Mr Rock and Roll y es la historia de Alan Friedman. Alan Friedman fue el disc jockey que se le atribuye el nacimiento del rock and roll en Estados Unidos antes inclusive de la época de, de los Beatles inclusive de la época de, de Elvis Presley y todo, y la película que la pueden chicar en Netflix, eh, cuenta hay una parte de la película que muestra cuando él siendo un DJ de una emisora en Nueva York, llegaban las compañías de discos chiquitas que eran todas independientes y le decían, oiga mire eh, saqué este grupo, lo acabo de firmar ayúdeme a, ayúdeme a promoverlo y usualmente eh, daban plata en el caso de la película cuentan que Friedman no, no pagaba dinero, que no, no recibía dinero, pero sí otros diyokis de, de Estados Unidos, sí pues otros diyokis de, de otros lugares en todo el mundo, pues con, se, con, se daba a entender que sí lo hacían. Estamos hablando de, de Estados Unidos en el año de, de, en el año de 1956, previo la, al, al rock and roll y previo a las emisoras de FM. O sea, ¿por qué digo esto? Porque el, la payola como tal está claro que ha existido durante toda la vida, ha existido durante toda una vida, y, y, y ha existido no solamente en, en Colombia, no es un fenómeno local, sino es un fenómeno prácticamente mundial. Y, de, y, y decir que no, ha, que, que no existe en Colombia sería absurdo, yo creo que ha existido por años y por años.
6: Entonces, Lo... eh, don Alejandro, tomando en cuenta eso que usted te acaba de aseverar... Alberto. Al, Alberto, perdón, eh, yo, yo, yo quiero eh, hacerle una pregunta. Usted, eh, siendo director de los 40, en este caso... ¿recibió dinero o le ofrecieron plata para sonar canciones?
1: Mire, a mí me ha tocado... Yo en, yo en mi historia de trabajar en los medios, he, to, he, he estado en la industria en todos los lados, porque fui director de radio durante muchos años, de muchas emisoras, pero también después hice parte de las compañías de discos y hoy soy management de artistas, o sea, como quien dice, he hecho la vuelta 360. La ventaja a mí es que manejé unas emisoras que, eh, que primero que todo, no... Yo me podía dar el privilegio que económicamente no necesité que nadie me diera padiola y ni tampoco lo hubiera recibido como tal. Además, era muy famoso en la industria que diga ni se le ocurra ofrecerle algo a Martina porque se lo gana de enemigo para toda la vida. Era un tema conocido en, en la industria, que nadie, el que por casualidad me llegara a ofrecer, sabía que en su vida una canción de su artista iba a entrar a la programación. Eh, y digamos que a mí me tocó una época diferente en la radio, donde todavía habían unos sueldos importantes en la radio, entonces, por supuesto nunca, nadie me ofreció nunca, creo que solamente una vez a través de una persona que era amigo mío, se intentaron acercar a ofrecerme payola, pero no pasó de ahí pero era porque abiertamente ya la gente sabía, en, en, en el mundo de la radio, saben a quién le ofrecen payola, hay gente que no la recibe y está claro que a esa gente nunca se le van a acercar, porque ya ya, ya, así como así como se sabe quiénes la reciben, también sabe quién no se la recibe. Pero de que los de que existe y que lo ofrecen, claro, yo tengo recuerdo que tal vez alguna vez alguien se acercó como como intentando proponer algo, pero, pero esa persona no tenía ni idea de quién era yo. Además, buscaron como un amigo mío, que ni que, que ni siquiera tenía ni idea de, de la historia. Le dije, oiga, pidas con lo que está haciendo, que mire cómo entra, cómo entra esa historia. Entonces, eso tal vez me ha permitido después moverme a la industria de, la, de los discos y después ser management, entonces eh, digamos que esa es una tranquilidad, pero que las payolas existen, sí absolutamente existe y les voy a decir, qué es lo que dispara principalmente la payola en este país y en cualquier lugar del mundo miren, pónganse a pensar esto un director de radio en una ciudad como Barranquilla como Cali, como Barranquilla eh, usualmente recibe de salario el salario mínimo o sea, no recibe más de un millón de pesos de salario mensual, ¿vale? Un director de emisora de una ciudad, ¿vale? Entonces, imagínense, imagínense la tentación que tiene este tipo que se gana un salario mínimo en su ciudad y que le aparecen 500 promotores de independientes, que le aparecen músicos, que le aparece de todo, y le dice, oye, colabórame con esta canción que yo te voy a dar dos, tres millones de pesos. Imagínense para un tipo de ese... De, de, que se gana un millón de pesos, que tiene familia, que le toca a, 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 le toca mostrar un modo de vida, eh, ¿cómo, cómo resiste esa esa tentación de, 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 de recibir esa plata. No lo estoy justificando. Lo que estoy diciendo es es cómo le cómo el entorno finalmente promueve a que un director de una emisora, sobre todo de una ciudad, sienta la tentación. A veces yo a veces yo llego a creer que hasta que, ...que hasta tácitamente la gente cuando contrata a alguien dice... Pues, ...uy,
20: pero ese se cuadra con payola, a veces... Oiga, a, veces Marchena, ¿sí?
1: ...a veces me, Marchena, me da para llegar allá.
20: Marchena, permíteme un momento, cuando se refería a usted a Alan Freed, ...usted sabe el mal que ese señor le hizo a la música... ...por él fue que tomó la delantera la industria discográfica en Inglaterra... ...porque él promovió y auxilió a una cantidad de mediocres... ...que fueron los del sonido high school que fue cuando vinieron Frankie y Ábalos, y una cantidad de baladistas que interrumpieron con el, la proyección que traía el and Blue, por eso pues, surgieron surgió lo que se llamó el pop. Pero el mal que le ha hecho tan grande la payola en Colombia a la música es eh, terrible, porque está bien que les paguen, que eh, todo, pero esto ha sido sí, pero venga, Edgar, nocivo, ha, nocivo eh, eh, ha sido obviamente nocivo para la música autóctona de Colombia, para los grandes artistas, y sobre todo, la culpa la tienen muchas orquestas que patrocinaron ese sonido regalando regalando conciertos, dando muchísima plata. Y pues desde luego, eh, las en ese momento que usted sea donde se remite Machena que es mucho más adelante, de donde yo he comenzado, porque yo vengo desde los años 60 trabajando con, con música rock y con eh, la música como director y productor, eh, sí. en los años 80 tuvo una proyección de ya no se hablaba de, de cifras pequeñas eran millones y millones de, de lo que se estaba pagando y yo siempre estuve en contra de esto y desde luego es el mal es un cáncer terrible, y no solamente para la industria discográfica sino para la radio.
1: Pero miren esto, ¿saben lo difícil eh, todo eh, el tema? Eh, lo difícil del tema es que eh, de, eh, finalmente las, las compañías de radio han intentado en algunas ocasiones sacar a las personas que reciben payola y ustedes si ustedes ustedes no deben ser ajenos al tema que esas compañías cuando han sacado a personas bajo o sea bajo ese cuestionamiento esas personas han demandado a las compañías de radio y las compañías de radio cinco o seis años después de un largo proceso los han terminado que las han terminado indemnizando de una manera absurda que eso ha eso ocurrido aquí en colombia. Entonces eso en realidad, tiene razón
20: sí, Marchena, sí, es cierto. Es un gran es problema.
1: La... Edgar, yo, yo no quiero decir nombres porque yo no voy a hacer eso. Pues porque, no, no, claro. Pero, pero está clarísimo que aquí ha habido casos de, de las grandes cadenas que han tenido que indemnizar cuando sacaron sí. gente por eso, porque es súper complicado de probar. ¿sí
17: Exactamente. Yo conozco y sé perfectamente lo que está diciendo Marchena. Sé que a dos directores eh, ya hace unos añitos de, de Caracol que los trataron pues de frenar con lo de la payola, eh, denunciaron cuando la empresa fue a buscar los testigos, aquellos que los denunciaron,
9: ellos no se corriendo? presentaron
17: y la empresa perdió y los tuvo que indemnizar, es verdad.
8: Pero por eso era que yo le preguntaba a Graciela, si todo el mundo le da miedo dar nombres, si todo el mundo dice esto pasa, pero nadie dice los nombres, y usted porque si sí se atrevió a, pu a publicar la lista, porque esa lista ah, simplemente es una
17: investigación. Pero lo que, no... pasa, lo que pasa Camila es que yo ya he sido víctima, y esto, qué bueno que pues usted lo denunció, pero yo lo vengo denunciando hace mucho rato y obviamente siempre pago los platos rotos. Yo denuncié hace unos, no sé, siete, ocho años a J. Fernando Quintero, cuando era director de rumba estéreo, él me demandó Fuimos a la fiscalía y me decía que entre colegas eso no se hacía. Le dije, no, es que entre colegas no, porque yo no recibo el plato, yo no soy directora de emisora ni yo tengo que programar. Entonces le dije, no, siga la demanda, no se preocupe, que yo estoy acostumbrada, dentro de unos ocho o diez años sabemos qué va a pasar. Obviamente la fiscal decía, pero venga, traten de conciliar. Y yo le decía, no, pues que lo que estoy diciendo es la verdad. Hasta que sí. Jota Fernando Quintero, como en la tercera cita de conciliación, dijo, mire, la verdad es que con esos sueldos que le pagan a uno, y en eso también tiene razón Marquena, ¿uno que hace? Yo, no sé, creo que le pagaban dos millones de pesos, algo así en ese momento, y él era director de esa emisora. Entonces, ¿uno que hace? Pues sí, tiene que recibir la plata. Hasta ahí, obviamente, llegó la demanda, porque la fiscal dijo, ah, bueno, entonces usted admite que sí eh, recibe payola y que ella tiene razón. Digo, pues sí, yo lo admito, no sé qué. Hasta ahí llegó, pero muy diferente. Otro que me admitió a mí, que payoleaba era Jairo Megudan, que también era de Rdn en su momento. Mm. Y él, por ejemplo, decía, pues sí, ¿qué hacemos yo? ¿Qué hago? Y yo, pueblo famosos a los artistas, y lo justo es que a mí me den una retribución. Pero son Pero... conchaditos con los dedos de la mano quienes admiten que sí reciben payola. Por eso le digo, ahora ya no es payola, ahora se llama convenios. Y la palabra convenios tiene una connotación muy diferente al de la payola.
10: Pero venga Graciela, eh, eh, se han denunciado, eh, desde hace días lo hacemos aquí en Blue Radio, usted lo ha hecho también, a quienes cobran la payola, pero no se denuncia a quienes la ofrecen, también son responsables quienes ofrecen, y hay muchos artistas, es un secreto a voces, que tienen un gran respaldo económico atrás, incluso de narcotraficantes para llamar las cosas por su nombre, que van a las emisoras a ofrecer grandes sumas de dinero para que toquen su música, ¿cuándo se van a denunciar esos artistas Graciela?
17: Bueno, pues la verdad es que eso... Mira, ¿recuerdan el caso de mamá Beatriz? Que actualmente se encuentra detenida en El Buen Pastor con el Churo Díaz. Entonces ella pues está muy sentida, ha ido soltando información y que le regaló camionetas a fulanito de tal, allá en Valle de Upar, y fulan camionetas a no sé quién. Y obviamente pues ninguno va a decir que sí, cierto que yo le recibí la camioneta. Mamá Beatriz, pues obviamente lo dice porque ella está allá en la cárcel pagando pena por otras razones y a Churo Díaz pues sigue triunfando sin ningún problema y también lo niega. Entonces eso es algo que es muy difícil y que se ve un círculo vicioso donde los damnificados quieren ponernos a nosotros los periodistas a denunciar cuando uno les hace de repente caso porque le parece que esto es absolutamente antiético entonces a la hora que ellos tengan que presentarse en la justicia a ratificar lo que uno ha denunciado lo dejan a uno viendo un chistero y que termina
20: uno y lo más grave García no es solamente la denuncia sino las amenazas, yo he sabido inclusive en esta semana me llamó alguien para comentarme que a un directivo de RCN que quiso tomar medidas en el asunto lo llamaron a la casa y le dijeron no se meta porque le vamos a lo vamos a matar o lo vamos a matar y lo mismo pasó en el comienzo de la payola. El señor Useche le mandó a los gerentes, estoy hablando del año 1975, Carlos Alberto Gutiérrez, Rito Galvis y... En... Entonces colar coronas a su casa, imagínese la mafia tan grande que estaban haciendo y los alcances que debe tener en este momento la mafia de la payola en Colombia.
8: Pero Graciela, antes de seguir con las preguntas de mis compañeros, usted en una pregunta, en una respuesta anterior me dice, oiga Camila, yo no entiendo usted cómo no sabe de dónde, quién es el autor de, de ese Excel, en donde claro, salen nombres, teléfonos, eh, cuentas bancarias, etcétera, porque llegó de un correo electrónico, sí, pero yo no tengo ni idea quién lo mandó usted bueno, sí sabe yo, quién es el
17: autor de ese, de ese excel yo tengo el correo electrónico y sé perfectamente que hicieron una investigación y que la investigación está con datos claro de pero quién, pero, que quién han sido la, los pero quién la hizo
8: quién la hizo porque ahí hablan por, como le digo ponen cédulas cuentas bancarias nombres de disjockeys emisoras incluso, incluso hay emisoras que ponen en donde no
17: ponen ni un disjocis ni ni la plata o sea que no son los que que no cobran payola o que ahí no tienen el contacto, o no hay ninguno con quien hacer el convenio.
6: ¿Pero de quién es el correo? La pregunta es, ¿de quién es el correo que salió la información?
17: Bueno, yo me remito a guardar mi fuente porque ellos están en este momento haciendo la investigación para publicar los que reciben o tienen convenio en los programas de televisión, porque recuerde que en los programas de televisión también funciona esto de la payola. Y también pues con todos los medios de comunicación, no solamente la parte de música, es como lo más escandaloso, pero también los políticos, los deportistas, eso es una costumbre. Antigua. Pero lo ¿quién estar... está haciendo
8: la, la investigación, Graciela? Es decir, porque no, usted, usted, mi yo Camila, no me atreví puedo a publicar. Dar el nombre de mi yo, no, <risa> no, no, <Eso>, no. <risa> Mire, yo no me atreví a publicar el Excel. Empecé a llamar a uno por uno a preguntar precisamente sobre eso que, que decían en el Excel. Y por supuesto, muchos lo niegan. Por eso, cuando pues yo lo vi lo publicado, niegan, dije. Lo ya lo vi publicado por usted. Dije, le voy a preguntar a ella si corroboró y sabe que es real esa información.
17: Pues claro que yo sé que es real, Camila, porque le digo una cosa, yo hago, estoy trabajando en el medio hace 30 años, y hace 30 años estoy recibiendo información de La Payola y obviamente como hay rotación en las directivas de las emisoras, pues cambian los nombres, pero la costumbre sigue y seguirá, mientras exista la radio abierta.
8: Graciela, me escribió un oyente aquí que me dice Camila... Por favor, pregúntele a La Negra por qué en sus trinos y en sus denuncias nunca nombra, por ejemplo, a, Dania, a Dalia Bernal, quien es su jefe en Olímpica Estéreo y que también ha recibido payola.
17: Porque a mí no me consta eso. Yo sé que los artistas que van a Olímpica Estéreo, que es la emisora exactamente donde yo trabajo, a ellos les dicen, mira, nosotros eh, queremos o pues quisiéramos que usted nos ayudara para regalos para los niños en Navidad. O, por ejemplo, que van a ingresar al colegio, eh, quieren, eh, pues, eh, muchos escriben pidiendo útiles, pidiendo la maletica Y eso es lo que yo veo que Dalia le dice a los artistas y los artistas compran los eh, útiles escolares o la maleta, a ellos los citan a una entrega pública y son los artistas los que entregan a los ganadores. Claro. Esa plata... No la recibe Dalia Bernal. Pero pues, gracias. A mí si no me consta, entonces yo no puedo decir que Dalia Bernal reciba plata, porque es que lo que hablamos de Payola es aquellos que piden plata o piden artículos para su propio beneficio, no de la emisora.
8: Pero venga, pero venga, le hago una pregunta, por eso y por eso insisto en la publicación del Excel, porque usted dice: a mí lo de Dalia Bernal no me consta, pero a usted sí le consta, por ejemplo, que Alejandro Marín recibe plata, que Álvaro Uribe, que Rafael Cifuentes, que John Escobar, que William Ortega, que Olga Lucía Hortado. ...que Blue Radio, es decir, es que acá hay una serie de nombres y, 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 de, y de emisoras... ...y por eso cuando yo vi yo dije, pues Graciela debe tener la certeza de que esto es así. Si a usted no le consta lo de lo de Dalia, ¿sí le consta lo de estos nombres que aparecen en
17: este Excel publicado? Yo lo que digo es una cosa, Camila, ahí por ninguna parte hablan de payola, ahí hablan de convenios. Y yo le pregunté a Dalia Bernal y dijo, claro, sí hay convenios. Entonces, ¿cuáles son los convenios? El convenio es exactamente, por ejemplo, uno de lo que yo les estoy contando... Yo sé que Alejandro también es un tipo súper exitoso y que ellos hacen convenios. Por ejemplo, cuando comenzó el Estéreo todo yo trabajaba todavía en tuelas y eh, Alejandro hizo un convenio con los muchachos del Estéreo Pigment para que ellos fueran los que transmitieran todo el Estéreo Pygnes. Eso es un convenio. Eso lo que yo supe. No sé si allá habrá más de eso. Entonces, los convenios son diferentes a las ayolas. Ahí, en la claro, lista, claro, dice pero, claro pero
8: convenio, no dice no, payola. Pero en, no, en la lista lo que dice es cuadro de inversiones 2019. Por compro Los compromisos que se adquieren a nivel nacional van programados de tres a cuatro meses. Pero, yo, Ciela,
20: perdóneme, pero lo mismo, sus convenios y su payola es el mismo juego. Que le cambies por conveniencia el nombre es otra cosa. Pero payola es payola. La, si a usted le dan una plata, una plata por difundir algo... O, o hacer énfasis en algo, eso es Payola. Es convenio creo que es cuando se pacta una publicidad en una emisora, como lo hice yo en la compañía CBS y Filis que pagaba una pauta publicitaria por la campaña de Julio Iglesias, de la Fania All Star. Y Payola es lo que se va por debajo de la, de la mesa para que suene un tema objetivo.
17: Pues yo lo que veo es que ellos, por ejemplo, hablan de convenios y hablan de promoción.
20: No, eso no es Chantachi. promoción, Graciela, eso no es promoción, eso, eso es Payola. Y promoción es una cosa muy diferente porque esa la manejé. Yo fui gerente de promoción de Philips y de, de CBS y de Sony. Y Payola es otra cosa, y convenios es absolutamente otra cosa. Hay, co hay convenios que se hacen con las cadenas radiales, por ejemplo, que rifen un pasaje ya, a bueno, cambio de... la pero, es e entonces... e pero eso es una campaña muy diferente. Pues es yo estoy hablando con Hugo Gutiérrez, que de quién fue el señor Hugo Gutiérrez. Bueno, pero no, hablé, no sé quién es Hugo Gutiérrez, pero es que yo me remito muy muy atrás. Y entre Hugo Gutiérrez y yo lo que hice hay diferencias, porque fui, usted lo sabe, ¿Qué, gracias. Es,
2: yo fui a
20: Geremia, no pero miren, yo creo que básicamente
1: lo que uno debe intentar a ver es... Cómo, ¿Cómo finalmente construye? Cómo, ¿Cómo finalmente logra mejorar el ambiente? Eh, digamos que yo fui eh, en la radio y, y muchas veces la postea cosas muy, muy locas que venían de abajo. Camila lo conoce perfectamente, que trabajó conmigo. Eh, grupos que nacieron pues de la nada y pues sin ningún presupuesto, simplemente por, porque musicalmente uno le creía. Hoy digamos que los espacios de ese, de ese tipo cada vez están más cerrados, eh, mucho más cerrados. O, otra cosa que también siento que disparó un poco el tema de la payola fue la aparición, un poco de de acuerdo que lo hablaron, de esos grandes presupuestos, eh, uh -huh. de, de, de finalmente de ese contacto directo con de, 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 digamos de un artista, con un inversor a través del, del dinero. Eso disparó un poco la payola en Colombia, además de la necesidad de los bajos sueldos. Es que, insisto, pónganse a pensar uh -huh. en esto. ¿Cuánto ganaban los directores de radio hace 10 años a, a cuanto ganaban hoy yo les voy a ser sincero cuando yo cuando a mí me contrataron en el año de 1990 tenía un sueldo más grande eh, que lo que, que lo que, le, que lo que se gana un director hoy día eh, en, en una ciudad háganse esa idea
6: Alejandro Alberto perdón Alberto disculpa que que le confunde el nombre Alberto eh, entonces no todo el talento nacional es bueno qué puede hacer un artista nuevo para sonar en radio qué tiene que hacer a pues ver, miren, ¿qué es
1: yo creo que lo primero que, yo creo que lo primero que tiene que hacer un artista nacional es despreocuparse necesariamente de la idea de que para poder ser exitoso tiene que depender de la radio. Eso le digo claro. yo a todos los artistas que yo manejo hoy en día. Yo creo que hay ahí cincuenta mil formas de ser exitosos sin depender de la radio. No le estoy quitando mérito a la radio. Lo que pasa es que no, no todo el mundo tiene un padrino en radio que lo ayude porque crea musicalmente, o no todo el mundo tiene, eh, digamos que un respaldo para poder hacer campañas, llámese con cuadernos o con lo que sea para hacer, para, para hacer eso. Entonces, hoy yo creo que hoy estamos en un momento de la industria en la que yo siento que el artista cada vez menos depende de la radio, eh, y que cada cada día puede ser puede ser exitoso más independiente. Si cuenta con la radio, porque independientemente que la payola haya, yo sí quiero meter la mano, sin tampoco decir nombres, que hay gente en la radio que es honesta y que cree en los artistas. Y se lo digo yo hoy como management. Yo recibí o ayer una llamada de alguien de una emisora de radio que me dijo, oiga, yo creo en un artista suyo y lo voy a sonar y lo voy a meter en un festival y lo voy a apoyar. Y absolutamente nada. ¿se ¿Sí me entiende? Hay gente que sí cree, pero también yo lo que le digo es... es la forma de quitarle el poder a, a quien lo tiene es es, no util, es es no utilizar ese poder. O sea, piensen que ya pueden hacer campañas sin necesidades de la radio. Yo se lo hago, se los pongo clarísimo. Uno de los grandes fenómenos en Estados Unidos en la música de este año es una niña que se llama Billie Eilish. Y esta niña prácticamente llegó al número uno en venta cuando ni siquiera ninguna de sus canciones estaba en el top 10 de la radio. Páguense esa idea. Si quieren, si, si quieren, como le pueden ayudar, es quitarle un poco de poder a, la, a, a, a esas ¿Y personas y, y, y buscar cosas a, alrededor. Es una forma, digamos, porque hay gente que sí le va a dar espacios en radio, pero la mayoría no. Yo creo que hoy en día, con todo el mundo digital que ha crecido, hay formas de poder crecer. Cierto, hay formas de poder crecer y con los que se puede trabajar en radio, pues se seguirá trabajando y con los que finalmente se, eh, están todavía pegados al mundo económico, pues hay que alejarse y pensar que también se puede hacer sin esa necesidad.
17: Es cierto, totalmente cierto. Aparte de eso, hay otra cosa que me parece que nosotros eh, no, hemos, no le hemos dado la importancia y es el pro, algunos promotores que le dicen a los artistas mire, es que fulanito de tal me está pidiendo, no sé, 5 millones o 10 millones, y es puro cuento. Como el artista generalmente no está en la capital de la República, o no está en la ciudad donde se encuentran las emisoras, pues el artista cree. Y es pues, cuando comienzan los problemas, porque resulta que la plática va pero para el bolsillo de este personaje eh, jamás han hablado con los directores de emisoras o con los programadores. Estoy
1: de acuerdo totalmente con lo que dice Gabriela. En la, yo tengo una compañía que se llama Music Coach que además de hacer management hace también eh, asesoría a los artistas. Y, to, y todos los días, y la creé en parte porque cuando trabajaba en radio llegaba gente llegaban artistas independientes que veía que habían caído en manos de un promotor y le sacaban una cantidad de dinero, y entre esa cantidad de dinero que les sacaban les inventaban unos planes de, de, de plata, de pagos, que finalmente nunca existían. Entonces, ahí sí les digo, ojo, no quiero defender a nadie, ni, ni digamos, pero ojo con las listas que circulan, porque también esas listas en muchas en, en muchas en muchos puntos pueden terminar metiendo personas con plata que ni siquiera llegan a ellos sino que finalmente los mismos promotores terminan en bolsillo de ellos vale porque lo conozco y lo he visto y lo he vivido. No quiero defender a nadie que esté en la lista porque digo que no 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 quiero dar nombres ni para bien ni para mal, pero hay que tener mucho cuidado con, esa, con esas listas que están circulando porque realmente también debo decir que los promotores, eh, es que, digamos que... Es
8: que precisamente huelen... precisamente sobre eso que usted está diciendo que hay que tener cuidado con las listas es que yo le preguntaba a, a Graciela Torres si ella tenía pues la certeza de que los nombres que aparecían en esa lista efectivamente estaban pidiendo esa plata. ¿Por qué? Pues
17: mira, que a mí es lo que yo digo. Mira, yo llevo cuántos años recubriendo. Eso para mí es repetitivo y hay nombres que son repetitivos. Ahora, yo ya aprendí que no voy a meter la mano al fuego por nadie, porque precisamente ellos, cuando a uno los llama para que vengan y te den testimonio de lo que está estamos... pasando, pero, pero mira, Graciela, Graciela.
8: Venga, yo le pregunto, porque ese correo nos llegó a muchos.
17: ¿Y usted? No sé a, quién más les a, a mí, a mí me, llegó, me llegó. A mí me no, llegó. Mí no, 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 mí y eso. Llegó.
8: Y a Edgar también le llegó. Y, el, y la página que usted publica básicamente es un resumen, digámoslo así, en donde se escogen algunas personas para poner en esa lista, porque el Excel es mucho más amplio. ¿Con qué criterio usted escogió quién poner, quién publicar y quiénes no?
17: Por lo que te estoy diciendo, porque son nombres que reiterativos para mí. Yo tengo mucho contacto, como me imagino que todos los periodistas del entretenimiento tenemos contactos con las personas que son intermediarias entre los artistas y... El medio, y siempre es la misma queja, es ¿eh? que fulanito de tal pide no sé cuánto, que entonces para hacerles el recorrido por las universidades también piden plata, que para el National Reporter también piden plata, todo el tiempo y le dan a uno queja, le dan la queja, venga, digo, pero muestro, usted lo va a testificar, no. Entonces esos nombres para mí son reiterativos, siempre son reiterativos, entonces digo, ah, entonces lo que estas personas le dicen a uno cada rato, además posiblemente pues no sabe quiénes manejan, los del reggaetón, los ballenas, todos los tropicales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es información que uno viene recibiendo hace muchos años. Pero siguiendo,
8: siguiendo un poco con la línea de Alberto Marchena que decía tratemos de ser propositivos, pues precisamente esa es la pregunta que nosotros le estábamos haciendo a los oyentes hoy y es... Este es un fenómeno que, como nos explicaba Edgar Hosman se viene presentando desde los años 80 en Colombia. Ya hemos hecho la radiografía aquí con ustedes y lo habíamos hecho en dos programas anteriores sobre lo que es la payola. Pero, ¿se debería entonces regularizar este este esto que está sucediendo? Es decir, legalizar, hacer un proyecto de ley bueno, en el Congreso, que sí, digan, oiga, debería costar tanto, y empiezo por Edgar Hossman. Usted, Edgar, que está en Estados Unidos, que tiene experiencia en este mundo de la música, ¿deberíamos en Colombia regularizar este tema para, para evitar esto que estamos hablando?
20: Absolutamente, me parece que lo mejor es la regularización para que no se vuelvan a presentar, este, no se siga presentando este cáncer que hizo metástasis tanto en la industria del disco como en la radio. Y por otra parte, me parece excelente el planteamiento que ha hecho Marchena que se utilicen otras eh, otras armas otro, otros medios para la promoción me parece excelente en lugar de patrocinar a, a sinvergüenzas que están eh, viviendo a costa de los eh, incautos eh, futuros artistas me parece y lo felicito marchena me parece un buen planteamiento Oye, a la negra no, 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 y sobre no,
10: eso que usted sobre eso que usted dice Edgar eh, quiero contarle que en Cali está pasando ese fenómeno eh, me lo me lo dice incluso si el editor del periódico El País me lo recuerda eh, muchas orquestas que no tuvieron la oportunidad de sonar en la radio sí sonaron en los barrios gracias a las redes sociales y después la radio, de ver que ya estaban muy pegadas entre las eh, comunidades de, de los sectores populares de Cali tuvieron que programar su música se vieron obligadas porque realmente digamos que la gente lo exigió de esa forma pero todo fue a través de redes sociales primero
20: ya, hay una cosa, creo que hay una orquesta que es la 33 porque a mí me escribió alguien que así se ha promocionado y así ha logrado tener una muy buena cotización dentro de los consumidores de música y de, de, de shows.
8: Pues ahí están, queríamos invitarlos a los tres a hablar de este tema, a hablar sobre este Excel que ha venido circulando, que Graciela Torres decidió publicar algunos de los nombres que, eh, que aparecen en ese Excel, y pues a los tres, Edgar Hosman mil gracias por haber estado aquí con nosotros en esta discusión en Mañanas Blue.
20: Camila, muchísimas gracias por haberme invitado para La Negra, un abrazo grandote para Marchena igual y estaremos en comunicación y les continúo escuchándose Camilita.
8: Ay, muchísimas gracias, un honor contar con su sintonía. Alberto Marchena, mil gracias a usted también por haber estado aquí en Mañanas Blue.
1: Eh, muchas gracias eh, para, para Edgar, un abrazo para Edgar, para La Negra y por supuesto para ustedes en la mesa de trabajo y, y qué bueno o, oírte siempre, Cami, con eh, muchos recuerdos muy bonitos de épocas geniales, un abrazo.
8: Claro que sí, Garaciela, Negra Candela, mil gracias a usted también por, por sacarse el tiempito porque yo sé que usted anda
17: ocupadísima. Sí señora, pues Camila, muchas gracias por la invitación, yo lo que quisiera es que esto no se pierda, que estas denuncias tengan algún